0: Oi, galera do Pode Crer! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio! Eu sou Maiara Macedo. Eu sou a Natália Lopes. E nós estamos aqui com o Pode Crer, nossos terceiros convidados, falando no plural, porque pela primeira vez nós estamos com dois convidados: Aê. Rafa Gonçalves Aê. e o Isaac Félix, do Aê. Dunamis Movement. Aê. Sejam muito bem-vindos ao Pode Crer! Obrigada! Muito obrigada pela presença de vocês. Muito, muito, muito especial bom estar aqui ter também. vocês aqui. Nós estamos muito felizes. Antes da gente começar o nosso bate-papo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Compartilhe o nosso canal com seus amigos, com o pessoal da igreja. Compartilha no grupo da igreja. A gente já tem entrevista com a Dan Daniela Araújo, com Tom Carf, entendeu? É Vai aí. lá. Ativa o sininho. E siga também a gente nas redes sociais, podcrer.ofc. Isso é muito importante para o podcast aparecer mais, mais pessoas descobrirem o canal. Entendeu? A gente está falando aqui de fé, testemunho, assuntos que vão edificar a sua vida. Então, vai lá, compartilhe, ajuda a gente para que isso aqui possa chegar a mais pessoas.
1: É. E aí, é. gente,
0: como vocês estão?
1: Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui no Rio, né? Ah, é muito Nossa, bom. A cidade é linda demais. <risos> tá
2: frio, né? Não, não tá gente, eu tô, tô chocada é, com esse frio do Rio de Janeiro. Eu falei, em toda a minha história que já vim no Rio de Janeiro, já vim várias vezes. Eu nunca passei esse frio, mas tá tudo bem. Eu tô gostando. Tá gostando do frio? Ah, tô achando muito diferente. <risos> Uma experiência
0: nova.
3: Aí
1: todo eu... mundo já
0: tira todos os
3: casacos é... do armário, porque é a ocasião agora.
0: <risos> é, exatamente, aqui é nem precisa fazer muito frio, porque a gente... Já... Choveu, já bota casaco, entendeu?
1: Nossa, é, eu, eu não tô acostumada a vir pro Rio com frio, não. Eu sempre vejo, assim, aquele solzão, aquele é. céu na praia, assim, coisa linda. É, mas tá, tá sendo interessante, né? Nossa, você sair na praia, O Isaac de é de Minas, né? Sou, sou de Minas, Minas Gerais.
0: E aí você se mudou pra São Paulo?
1: Me mudei Tem para São Paulo há quatro anos e meio, em 2018, janeiro de 2018. 2018. Você se
0: mudou por causa do, do Numi? Sim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição.
1: Cara, é, eu tava em Contagem, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, morava lá com minha esposa. E a gente servia é, na igreja do meu pai, ele tinha uma, uma igreja pequena que a gente trabalhava, e quem é de igreja pequena sabe que você faz tipo de tudo, né? Então você tá lá montando as cadeiras, já pega o violão, já toca, já faz a oferta, é que a gente fazia isso tudo. Faz o
0: multimídia.
1: <risos> é, tipo, nosso Deus, é mil e uma coisas né, que você faz na igreja, assim. E a gente começou a liderar o Ministério de Adoração da Igreja, o Ministério de Jovens, a gente tava lá servindo. E a gente estava muito procurando referências, né? pessoas para a gente poder se inspirar e, e poder pegar visão também, um pouco de visão para o que a gente estava fazendo. E eu acabei encontrando no YouTube um fornalha, né? que é um programa que a gente fazia no Dunamis, que era tipo, um, um momento de adoração em conjunto, em comunidade eu peguei um fornalho que foi gravado com Rodolfo Abrantes. E eu comecei a assistir aquilo. E eu gostava muito, gosto muito até hoje, do Rod. Que massa. E, e aquele fornalho eu comecei a ver. E tava assim, Rodolfo Abrantes é. e Theo Hayashi. Theo Hayashi era o cara que pregava, que é o líder do Dunamis, ele é o fundador. E sempre eu assistia o fornalho, a hora que chegava na pregação, eu voltava. Falei, ah, não quero ver pregação, eu quero ver o Rodolfo cantando. <risos> Toda vez eu vi, até que teve um dia que eu falei, não, eu quero, vou ouvir a, a mensagem. E... E quando, aquele, quando o Theo começou a falar, aquilo ressoou dentro de mim, assim, alguma coisa. Foi assim, eu quero saber mais o que esse cara fala. Eu comecei a mergulhar um pouco no, no que o Dunamis já tinha liberado no YouTube. Comecei a ouvir as mensagens do Theo, do Dunamis. E eu comecei a meio que me identificar com aquilo. Com a visão e, e com a maneira que ele enxergava o Evangelho, a maneira como ele enxergava a grande comissão. Tudo aquilo começou a trazer muita linguagem para mim. E eu comecei a aplicar aquilo na minha igreja... comecei a ver frutos... O sobrenatural começou a acontecer muito assim na minha igreja...
0: Completamente influenciado. Nossa, né?
1: muito... Se tornou assim uma das minhas maiores influências... E eu lembro que teve um dia que o Theo ia pregar lá em contagem... Na igreja de um pastor amigo nosso... E eu não ia conseguir ir... E eu tava assim muito frustrado... Falei, não, eu não vou conseguir ver... E, mas eu falei com meu pai... Falei, pai, tem um pregador tá chegando na cidade... Você precisa ver... Que ele é demais, eu gosto muito dele. Meu pai foi e apaixonou, foi, ele comprou tudo. Meu, meu pai é aquele cara, sabe? Que ele vai, ele compra tudo, compra camisa, compra DVD. Chegou em casa. Um né? tá. É, chegou, tipo. Esse cara é quase bom tatuou, mesmo. Filho. Quase tatuou o no braço, assim, uh, tipo. Uá. Aí ele falou assim: cara, gostei muito desse cara, gostei muito. Eu falei: é, ele tá vindo aqui em BH pra fazer um negócio chamado Fornalha Tour. Só que eu não tinha dinheiro para ir. Aí meu pai falou, não, eu vou ofertar na sua vida a gente ir junto. A gente foi. E chegando lá, eu vi, enquanto o evento não começava, tava passando as propagandas, das iniciativas do Dunamis, eu vi uma iniciativa, ela chamava Worship School, Fornalha Worship School, que era a escola de adoração que a gente fazia. E na hora, Deus falou comigo, você precisa ir. Eu não sei explicar, mas foi muito forte dentro de mim. Eu tinha uma convicção que eu tinha que ir. Então eu, eu consegui, junto com meu pai, a gente organizar para eu ir. A ideia era ir aprender e voltar e né? pra conseguir <risos> aplicar, implantar né? tudo. Uma semana Era uma só, escola isso. de uma ah, semana, entendi. na Dunamis Farm e tal. É, é, cara, até hoje uma das escolas mais poderosas que já vi na minha vida. Muito forte. E eu lembro que eu fui com essa mentalidade. Vou aprender pra aplicar na minha igreja tal. Vai levar o nosso Ministério de Louvor pro outro patamar. Vai ser incrível. E Deus começou a falar comigo quando eu cheguei lá. Comecei a ter contato com todo o pessoal do Dunamis. Falar assim, cara, você você encontrou um lugar que eu quero que você esteja, assim, sabe? Ele começou a falar comigo, e eu assim, cara, só acredito vendo, né? Só acredito <risos> se realmente Deus fizer acontecer. E no último dia de escola, eu tava conversando com um dos líderes do Dunamis, um, o queridás, Titus Liu, <risos> é, e ele falou comigo, a gente sente de Deus que você tem que estar com a gente aqui em São Paulo. Uau, e, e a gente orou, a gente sentiu a confirmação de Deus, e em seis meses a gente conseguiu transicionar tudo que a gente estava fazendo na igreja
0: gente é rápido seis meses é, rápido, é. é pouco foi tempo. muito
1: rápido foi muito rápido graças a Deus a gente já tinha um pouco dessa visão de sempre estar levantando líderes né então a gente tinha pessoas já que estavam capacitadas para fazer o que a gente fazia na, na igreja né? lá. então a gente conseguiu transicionar bem eu, eu me formei na faculdade se você se hum. perguntar em quê. eu me formei em engenharia civil
0: tudo a ver <risos> tudo a ver tipo,
1: né? nossa Deus mas é e aí em janeiro Tipo, primeira semana de janeiro eu já tava em São Paulo, é, com a minha esposa, fazendo parte Caraca. de uma banda que era do Dunamis Music, chama Soso, né, eu gente, participei amo. do Eu não anos. sabia que o
2: Soso era do Dunamis também, é. É. tô chocada.
1: Sei, e aí eu vim para São Paulo.
2: Ele foi fazer, você foi fazer o programa de liderança, né, que a Fui. gente tem lá.
1: Eu vim, eu vim como vocalista do Soso e também como membro de uma escola que a gente tem de liderança que chama Dunamis Tracks. Vim eu e minha esposa a gente ser treinado e aprender a cultura do Dunamis, toda, uh, tudo que a gente acredita, muito mais rápido, né? Porque é um processo muito mais intensivo. Como eu já tava ocupando uma posição, assim, ao, o vocalista de uma das bandas do Dunamis, eu precisava ser muito intencional e aprender tudo isso muito rápido. Então a gente entrou nessa escola e foi... Aí né? nossa vida... Mudou muito, uhum. né? De quatro anos pra cá. Eu
0: imagino, né? Assim, eu não tinha noção, assim, eu sabia que o Dunamis, ele tinha vários projetos, mas eu Sim, não tinha eu noção também não que era, assim, São muitos é braços, uma parada é. muito abrangente, é.
1: né? É, o Dunamis é, é muito
2: mágico. É, a gente tem os braços dentro das universidades, que é o Pocas, nas escolas, que é o One Love. Né? A gente tem as nossas escolas de adoração, escola de missões... Lá na fazenda, então, são muitas coisas. É que as pessoas, às vezes, elas ouvem uma coisa, elas E acha ah, que, separado, que... é acha que que separado, não? Acho que tem o todo. Mas é. no fim é tudo junto. Uma vez por é. semana, a gente junta os líderes de tudo lá. Cara, e a gente conversa maneiro. e a gente. A sua chegada visão... conta pra gente. A minha chegada. Tem mais tempo. Eu tô andando faz. <risos> Eu acho que faz uns 12 anos. Eu ainda não parei pra contar. Ou 13, né? Porque já são, são 14 anos de dura. A gente fez aniversário é. agora de 14 anos.
1: Você tá quase então, desde o começo. Eu tô então. quase desde
2: o
0: começo. É debutante Duna.
2: <risos> Quando eu vim, eles ainda a gente só, só tinha um culto por. Só não, é muita coisa, né? Um culto por mês, mas era menor, bem menor, assim. E o Theo tava ainda. Tava, ah, ele já tinha a visão, né, certa do que ele Você tinha já conhecia ele? Momento. Não. Olha, é uma coisa doida, eu estudei com <risos> o primo do Theo quando eu tinha 15 anos na escola, ele era da minha sala E acabou que, primo de consideração, né, ele chamou, eles chamam. são uhum. muito próximos Então, o pai é, desse, desse nosso amigo em comum, ele acabou falecendo, ele era muito próximo do do Theo, muito próximo da família Hayashi E eu fui no, no velório, que foi na igreja, então, foi a primeira vez que eu fui na minha igreja, que é a minha igreja até uhum. hoje A Zion Church a Zion Churches. E eu lembro que me impactou muito porque eles estavam orando ali juntos e tava... tinha muita aparência de Deus naquele velório. Então foi algo que impactou, mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos, assim, eu falava: gente, o que que tá
1: impactada no velório? No velório. Que é, doideira,
3: <risos> é doideira, mas é não. Ai, meu Deus. Mas... <risos> Tem que
2: tomar cuidado que a gente fala, né? Porque isso... <risos> mas foi muita aparência de Deus. Eu lembro que eu fui embora. E nunca mais vi ninguém daquele, daquele, daquelas pessoas, nunca mais. E acabou que esse meu amigo, ele mudou de escola também, né? Por conta da situação toda do pai, ele foi para uma escola mais perto da casa dele, então. E nunca mais tive tanto contato. Só que tem uma prima do Telda, e essa é prima de sangue mesmo, que fazia a mesma faculdade que eu. E quando eu, eu entrei na faculdade com 17 anos, e fui fazer comunicação social, rádio e televisão, né? Meu sonho era impactar a esfera. Ainda creio que eu ainda, de alguma forma, vou estar tá nessa esfera, assim. A, é... A, Ainda sei que é de algum jeito assim, eu, eu cria... Você sabe que Deus te chamou para alguma é, coisa nesse... nessa detalhe. esfera de comunicação, principalmente. Então, que é um meio Rádio, difícil. televisão, cinema. É um meio bem meio difícil. bem bem complicado. Na escola, da faculdade já foi muito difícil para mim. Eu entrei muito nova, então eu saí de uma bolha cristã porque eu estudava numa escola cristã, uma escola com princípios cristãos. Então tudo que eu vivia na escola e na igreja de final de semana, quando eu fui para a faculdade eu falei gente, o que, que tá acontecendo? Que mundo é esse? Que mundo <risos> é esse? Foi
0: muito difícil para mim. Foi. Eu... eu acho que
2: muitos jovens é,
0: cristãos, quando chegam na faculdade, é. sentem esse baque. Eu senti um pouco disso também. Com é, certeza.
1: Com certeza. Ainda mais estudando em escola cristã e aí vai pra igreja fim de semana e tal. é. é.
2: É uma bolha mesmo, assim. Mas foi bom pra mim. Uma coisa que eu falo, a gente tem esse braço, né, nas universidades, que é o Pocas. Eu falo, se eu tivesse um pouco naquela época ou um grupo de oração na minha universidade, ia ter sido muito diferente pra mim. Porque eu não senti... Não tinha ninguém na minha sala, assim, que ia acreditar. Às vezes, eles vinham, assim, na minha mesa. Vamos orar aí. Ora aí pela gente, pela prova. Aí, colocava a mão, assim, pra eu orar pela <risos> prova. A primeira vez que eu ouvi falar a
0: palavra Dunamis foi na minha faculdade. Primeiro que beleza, que... Né? Nem tem tanto tempo, assim, que eu me formei. Me formei em 2020.
3: Ai,
0: por e... Na faculdade que eu estudava, né, na, eu transferi de faculdade, aí a primeira uhum. que eu estudei, eu lembro que alguém sabia que eu era crente e falou pra mim assim, ah, bem tem uns, uns jovens crentes que se reúnem aqui na faculdade à noite. Eu, como assim? Tem culto aqui na faculdade? E aí, me entregaram um panfleto e era do, do, do Dunamis Pocket, que eu demorei pra descobrir que era do, do Dunamis Pocket. Dunamis.
2: <risos> Trabalhando. São muitas palavras.
0: É. E aí, eu nunca consegui, porque era noite, minha faculdade era longe uhum. de casa, eu estudava é. de manhã, enfim. Mas eu achava aquilo super interessante. E aí eu vi que tinha várias faculdades, cara. É. Eu achava isso muito legal.
1: Sim. A gente tem mais... É, o Dunamis Poker está para todo lado, né? É. No Brasil e nas nações também. Não, é, e eu, eu acho lado. super
0: importante, né, ter isso. Porque, como eu falei, eu cheguei na faculdade e fiquei meio chocada, uhum. né? Assim, foi a primeira vez que eu vi drogas é. ao vivo, né? A galera fumando maconha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu... Gente, assim, chocadinho, é, A Ele é maturo ainda, a
2: gente tá ali e como nesse meu processo de sair da de ir para a faculdade, os meus pais também mudaram de igreja. Sim. Então eu saí de igreja, eu fiquei sem igreja e sem eu cresci nessa igreja e acabou que a visão mudou muito, pessoas, meus pais, muitas pessoas falaram, a gente está saindo dessa igreja. Então eu e os meus amigos ficamos desigrejados e na faculdade, ou seja, não tinha mais a escola que era um lugar que eu aprendia muito uhum. da palavra, aprendia muito sobre o Senhor, e eu não tinha mais a minha Te igreja lá na
3: faculdade. Então no, eu fui para a faculdade
2: e as pessoas queriam tipo ó oh, isso aqui que é o certo falavam para mim e ainda vim com uma bagagem ainda é, da igreja que me machucou. Então a gente ainda sai machucado da uhum. igreja essas coisas. Então foi difícil para mim ainda mais eu acho assim o meu processo na faculdade, porque eu falava, ah, então isso aqui é normal, isso aqui é tudo bem. Eu não tinha um líder na minha vida na época para falar, então foi, é, eu comecei a procurar uma igreja, quando eu tava na faculdade, e umas amigas minhas me chamaram para ir, a um culto de uma igreja, e eu nem virei, acabei nem virando membro da igreja, só que aí eles usavam de alguém para cantar, e como eu tinha uma banda na escola, eu já tinha cantado por muitos anos, é eu já contei essa história que eu cantava muito mal, e aí toda essa história, não sei se vocês já viram falar até hoje falam que é verdade e falam que não faz tanto tempo assim que eu cantava mal então eu achava eu que era louco. só quando eu era pequena <risos> mas né, tudo bem a gente fala, deixa esse povo falar mesmo mas essa é verdade gente, pra você aí que tá assistindo você tem um sonho de cantar pode ser que você nunca cante bem pode ser que sim <risos> <risos> será que um dia eu vou cantar bem? eu, eu sou uma tristeza <risos> olha, quando eu comecei, né eu conto a história que a minha professora ligava pra minha mãe e falava ela não, tira ela para de gastar tatuagem. A mãe, tá? mãe ah, não professora, professora ah, de canto. Nossa,
1: gente. Tá lá. Ela era, de professora... <risos> ela era de professora.
3: Olha, você tá assistindo, professora? Você já... Gente, eu nem
1: professor... sei se ela Queimou sabe da minha língua. existência ah. mais.
2: Mas eu tentei até um dia ver se ela. Mas eu acho que ela não sabe da minha existência <risos>
1: mais. Tem Mas
2: eu... eu tinha 13 anos e eu fazia aula de canto. E aí, a professora era... ela era de canto lírico. Também minha mãe botando numa escola ah. Ah. Ah, ela de canto lírico. Ah. Ela, era... ela cantava ópera, né? Outro só que ela dava aula para todo tipo assim de, de canto e aí eu ia só que eu cantava bem ruinzinho mesmo e aí só que a minha avó essa é uma coisa bem doida assim a minha avó ela cantava na igreja é, eu, Hoje eu ainda não tenho ninguém na, na minha família tirando meus pais que, que é convertido né todos sabem muito do que eu vivo eles admiram tudo mas ainda não mas eu, eu creio muito na conversão de todos os meus primos meus tios tenho muitos tios muitos primos e só que eles sempre falam que eu fui a única que seguia a minha avó a minha avó, ela ia na igreja católica e ela cantava no louvor da igreja. E eu fiquei sabendo até há pouco tempo isso. Eu fiquei super emocionada, eu fiquei sabendo que eu cheguei lá na cidade, eu nasci em Franca, uma cidade do interior de São uhum. Paulo. E eu cheguei lá e falaram, ah, a gente ia na, na igreja, só, na missa, só pra ouvir a sua avó cantar. Ela tinha uma voz muito, muito incrível. Então, ela cantava na igreja, sem microfone, e a igreja inteira ouvia, assim, que acústica e tal. E aí, eu comecei a falar, cara, e a minha avó, ela orava muito por nós assim ela morreu era muito muito eu tinha três anos eu era muito novinha então não tive muito contato assim uhum. mas acredito muito que a minha avó tinha um relacionamento com Deus sabe então eu sinto que eu sou o fruto da minha avó assim é. né Nossa. Mas, assim, Nossa, que mas é muito doido isso é. muito doido e ninguém na minha família é músico nem nada então era, eu era sempre todos os meus primos fizeram medicina é, ou, ou ou são advogados, ou médicos, e eu Sim, lá, né? Imagina Ovelha a festa negra. da
0: família, os primos, né?
2: Não, gente, doideira. Nossa. E eu, comunicação social, fui fazer depois cantora, todas essas coisas, né? Mas...
1: Não, eu engenheiro. É, tudo a
2: ver. Exato. Repórter. É. E aí eu fui, beleza, eu tava na faculdade, e comecei nessa igreja, e eles me chamaram, pra, voltando lá pra história, me chamaram pra cantar, falaram, não tem ninguém pra cantar, C vem cantar você. Você canta, né? Você canta bem e tal. Comecei a cantar só que teve um retiro da igreja de jovens, eu fui cantar e o pastor chamou o Theo para pregar no que ele chamou o Tel para pregar o Tel já veio e foi um pouco baque assim, porque é, era uma igreja batista, então e o Theo já veio já com, hoje o Espírito Santo vai fazer um negócio eu sou batista né, vi aquela coisa mais fora do tradicional fora do tradicional, é. assustando o e a galera já ouve, o que é isso? o que que é isso? o que está acontecendo? É né? tá acontecendo? a galera levou um susto uma galera falou, tchau, tchau, vou dormir, não sei o é. embora. E eu acabei ficando que eu tava... Eu, eu tava com muita saudade do sobrenatural, porque eu cresci, assim, né? Tu era mais eu, penteca. Eu era bem penteca, é, quando era pequena. Eu fui batizada <risos> bem nova no Espírito Santo. Eu ia nos cultos de jovens, tinha visão. é doideira no culto de adolescente. Então, eu tava, meu, com saudades. Eu lembro que no culto mesmo, assim, quando eu liderava a adoração, eu queria... Eu em línguas e tal, e eu não podia. Então, eu ficava segurando. Era uma coisa que eu ficava me segurando, assim. E porque, obviamente, a gente vai respeitar a liderança, uhum. né? Então, e, cada, e Deus fala com cada um diferente, cada igreja. Deus se move de uma maneira. Não significa que Ele não está se movendo, Exatamente. né? Então, acho que é, é muito questão de honra, assim. Então, quando a gente honra a liderança do lugar, a gente dá espaço também para o Senhor fazer, sabe? Aquilo que Ele quer fazer. Então... Era incrível, assim, era, foi era outra experiência para mim, eu tava ali. E aí quando o Theo veio, eu falei, gente, que saudades, é isso? Aí ele começou a orar, daí veio uma presença tá, do Espírito Santo, falando comigo. Aí começou a orar cura, entregar a palavra de conhecimento. Foi muito forte, naquela noite. No fim, ele veio falar comigo, ele falou, olha, preciso falar com você. Eu queria que você conhecesse, eu preciso te apresentar uma pessoa. Se um dia você quiser ir lá no curso do Duna, né, você me avisa. E aí eu fui, e ele me apresentou a Zoe, que era uma dele. Uhum que é líder de adoração também lá, onde lidera o Ministério de Adoração da Zion Church, Sim. né? E ela foi por muitos anos a que é. liderou a adoração no Dunamis. Exatamente. Ela era a única voz de adoração no Dunamis por muitos, muitos anos. Por muitos anos mesmo. Até ela falar, tô, chega, passou o bastão, <risos> agora eu vou cuidar da igreja aqui, da galera da igreja. Que ela é, é. incrivelmente maravilhosa, pastora, assim, de adoração. Ela faz isso muito bem. Ela pastoreia a gente, né? Ela lidera hum. a gente ali no... Nossa igreja, até porque a gente também não, não, todos nós fazemos parte de uma igreja, todo mundo dentro do Dunamis faz parte de uma igreja, Sim. né? Então São todos da Zion ou não? Tem gente de algumas igrejas.
1: Não, não, não são todos da Zion, mas todos têm que ter uma igreja local. Uhum. É porque o Dunamis, se você for ver na definição lá do Dunamis, o que é o Dunamis? Uhum. O Dunamis é um movimento para-eclesiástico, ou seja, ele não é uma igreja. O Dunamis, tem muita gente que fala, ah, vocês são lá da igreja Dunamis, não, a gente não é, entendeu? Mas o Dunamis, ele é um movimento que ele trabalha junto com a igreja, o Dunamis é um movimento que serve a igreja, entende? Então, nós acreditamos que a igreja local é fundamental, que, que fundamental para o cristianismo, fundamental para o evangelho, então, para você fazer parte do Dunamis, tem que ter uma igreja local. E você tem que estar tá frutificando lá, uhum. entendeu? Então, se o cara é desigrejado e ele acha assim... Não, vou encontrar abrigo em um movimento. Você vai ter que achar outro movimento. Porque Entendi. o Dunamis não é esse lugar.
2: É... E, e a, gente, a galera da liderança do Dunamis, como a gente está sempre junto também, e acaba que a gente serve uma, a mesma visão, e a igreja a gente também encontrou uma visão muito parecida, que a gente uhum. acredita, porque é o mesmo líder, né? Então a maioria da galera da liderança faz a parte família da mesma igreja. Isso. É, uma coisa que eu acho muito interessante no Dunamis
0: é a questão de missões, né? Uhum. É, é, você falou da grande comissão, e que é bastante falado pelo próprio Theo até. O Theo é fundador do Dunamis, né? Não sei se Sim. já foi falado aqui. É, vocês falam muito sobre missões e tal. Vocês são bastante envolvidos também com essa questão de...
1: De missões?
0: É, de fazer o ID.
1: Cara, é a nossa vida, é. né? É, se a gente for parar pra pensar, a visão do Dunamis é a grande comissão. Uhum. Que a gente acredita que deveria ser a visão pra todo mundo, né? É. Porque é uma visão passada diretamente por Cristo, para os seus discípulos. E, e nós somos discípulos de Cristo, né? E são as últimas palavras que ele deixou antes dele subir, né? Então, uhum. tipo, as últimas palavras são kind of a big deal, né? É. Quando a gente fala de últimas palavras, a gente fala, nossa, o cara vai falar aquilo que ele precisa falar. A gente vê no filme, né? O momento que o cara tá morrendo e ele fala <risos> as últimas palavras. <risos> Jesus, ele podia ter falado o que ele quisesse. E ele falou, cara, vocês precisam ir. vocês precisam ir pregar o evangelho, vocês precisam discipular as nações. É, a gente tem isso tanto em Marcos 16 quanto Mateus 28, os uhum. textos que compõem a grande comissão. E a gente acredita muito que todo mundo é um missionário, né? A nossa visão de missões é isso.
0: Qualquer cristão tem
1: que ser. Sim, exatamente. Né? Charles Persian, né? falava que o cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor, <risos> né? Então, todos nós estamos sempre em missão. É, seja você no, na África ou na janela das 40, pregando o evangelho. Que é o que muitas pessoas entendem como a única missão, né? Tipo, a missão no sentido tradicional é, Você tem que viajar pra um viajar. lugar longe. Sim, né? é. Você tem que ir para um lugar longe. Mas a gente <risos> Nos...
2: precisa aqui, né? Mas Exatamente.
1: É? Tem, tem lugares aqui no Brasil é, que dizer, precisam vizinho, muito. A
0: precisa ouvir.
1: Exatamente. Tipo... Todo mundo precisa de Jesus, entende? E todo, todo cristão é um missionário. Então, a gente acredita muito nisso. E, e é justamente por isso que a gente começou o Dunamis com a iniciativa do Dunamis Pockets, que é alcançar o jovem dentro da universidade. É. Por quê? Porque o jovem da universidade, ele vai ser inserido em algum lugar da sociedade. Ele vai ser inserido, sei lá, no mercado de trabalho, ele vai ser inserido na educação, é, nas mídias. E aonde ele for, se a gente alcança ele na universidade, a gente não apenas protege ele, uhum. né, contra toda uma doutrinação que acontece dentro da universidade, mas a gente também consegue incutir valores do reino nele. Já
0: consegue preparar? Exatamente.
1: E aí, quando ele entra no mercado ou ele entra na sociedade, ele entra carregando o reino de Deus. É. Ele entra com uma mentalidade de que não, não estou só indo trabalhar. E aí, domingo é o dia da igreja, é o dia que... Ah, não, esse é o dia sagrado. Não, é tudo sagrado. Você Todos tá indo... os dias
0: são do Senhor. Você
1: <risos> chega no trabalho, você tem tá missão. E você resplandece a luz de Jesus ali, entende? Então, a gente vê que a grande comissão é para todo mundo e é a todo momento. Você falou
3: é. da doutrinação né, na universidade. Você sofreu com isso? Você teve preconceito? Vocês
0: Como dois, que... né? É... Passaram
3: por isso.
1: Cara, por incrível que pareça... É... Na minha sala, eu não sofri tanto com isso, assim... Porque a minha sala de engenharia, na parte da manhã, não era tanto, assim... Ah, vamos sair para beber, vamos sair as festas Amanhã e é tal... De manhã é mais estranho. É, de manhã era mais a galera que, tipo, queria estudar mesmo, assim... Na minha sala, eu não sofri muito com isso... Mas eu, eu via muito isso na própria atmosfera da, da uhum. universidade, entende? E tinha algumas iniciativas cristãs na universidade também... Só que, igual o Rafa falou, cara, se eu tivesse um Dunham Pockets na minha universidade, uhum. teria sido outro rolê, uhum. porque muitas vezes eu ia em algumas iniciativas e era tipo assim, cara, a gente tá aqui, igual o Theo fala um pouco sobre isso quando eu o testemunho dele também, que é tipo, ele, ele teve uma experiência similar na universidade, que é o grupo cristão na universidade, fala assim, a gente está aqui para se proteger. Uhum. Né? A gente tá aqui porque a faculdade é ruim, a faculdade é. é esse lugar perigoso. Tem gente que fala que a faculdade é o cemitério do cristão, né? tipo, não pode ser. É. Né? E a gente acredita muito que que o evangelho não pode ser vivido nesse medo, né? Ai, com certeza. eu vou ficar com medo aqui da universidade. Não.
0: Tem você...
3: medo de falar que eu sou crente.
0: É, né?
1: tipo, Mas não. é um
3: perigo mesmo, né? Tudo é. que, que acontece ali, parece que você não, não faz parte da turma. É, que, é. Que você... Eu não
0: sei a Rafa, porque você fez comunicação social, Sim. né? A gente também. E eu acho que é diferente de engenharia, porque é. no nosso curso tem muita coisa que é subjetivo, uhum. né? Uns temas muito sociais. É. Não sei se isso chegou a acontecer com você, das pessoas tipo, você nem abriu sua boca pra dar a sua opinião e a gente assim,
2: ah, aquela ali deve pensar que isso daqui é assim, 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 é... que né? Crente. Não, e assim, quando eu lembro o primeiro dia que eu entrei na sala, eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui Sim. nessa faculdade? O que eu tô fazendo aqui? Eu sentei lá no fundo e tinha uma menina do meu lado toda tatuada assim, e nada contra tá, gente tá? <risos> Mas é porque na época ela ainda tava. Tipo, ah, eu cheguei e ela tava, e assim, toda vibe, meu, uma maquiagem, assim Ela olhou pra mim assim, ela falou: gostei de você? É eu também. Daí a, gente, então, a gente virou melhores amigas. E ela era completamente o oposto, e eu compartilhei meu coração com ela, ela compartilhava o que ela acreditava, ela me respeitava 100%, eu respeitava ela também nas ideias dela, obviamente eu sempre trazia alguma coisa, eu sempre queria falar, cara, ó, é isso que eu sinto de Jesus pra você e pra sua vida, foi, foi muito especial, assim, porque a gente criou uma amizade muito forte, acabei criando outras amizades também, até hoje as pessoas me mandam mensagem, que demais, isso que você tá vivendo, uhum. tá fazendo, é, alguns deles... Uma coisa mais doida, eu tava na igreja um dia desses e veio um menino pra mim que tá servindo lá na Zaya tá, ser, tá trabalhando no Dunemus agora e falou: A minha prima fazia faculdade com você. É, que... E ela sempre fala que ela te vê, te acompanha, que às vezes ela fala com Deus por causa de você, que às vezes e ela. Não, tá... é que a gente fala. não é. E é muito doido isso, né? Porque às vezes a gente, cara, eles veem tudo, eles experimentam. Mas é no tempo de Deus. Eu e creio ao mesmo eu no tempo, a gente
0: tem que ter maior cuidado pra dar o testemunho, né? É. Que qualquer coisa errada,
2: ó. É. você Pô, tá é. influenciando. Ah, é. É. Você quer
1: falar de Jesus pra mim? Agora você, tá é. fazendo você fez isso? É. Você quer,
2: que moral você Não, tem pra gente, falar? Não, gente, na escola, na faculdade, era assim. Se eu colasse qualquer coisa, era tipo: a crente lá tá fazendo errado, <risos> todo mundo vai fazer. Não podia fazer nada. Então, você se sentia mas... deslocada quando tinha chupada? Cara, eu, não tinha eu isso, nunca... Né? Então, eu estudava de manhã.
0: De manhã Eu saía é fácil, e eu galera. ia trabalhar. <risos> lá eu São trabalhava muito. aqui
2: no Rio,
3: né? Nossa, é.
0: aqui no Rio, assim, na, na faculdade que eu estudava lá em Caxias, na rua da faculdade tem muitos bares. Muitos bares. É. Tem e mesmo. aí, eu lembro é. que a galera saía eu da faculdade... eu às 10, é, né? saía às 11 da... Ah, vamos ali pro, pro bar, não sei o que. E eu ficava tipo, A não, eu vou pra casa. Do... Ah, porque você trabalha? Não, não,
2: eu vou pra casa né?
1: Nossa.
2: <risos> era assim. Gente, é porque eu, eu trabalhei desde o meu primeiro ano também. Então, eu tipo Exatamente, assim, eu saía, eu tipo... ia direto pro trabalho. E eu, quando eu tava eu falava, ah, gente, eu não, vou, eu não vou beber essa hora. Eu, vou, eu prefiro dormir <risos> na aula do que beber. Eu era assim. Se eu tivesse muito coisa, eu falava, mãe, eu tenho que trabalhar. Mãe, tem... E eu, eu acho que eles nem me chamavam muito, porque eles sabiam que eu não ia. <risos> Então, eu gente, a eu nem
0: tinha o trabalho, aí as pessoas falam pra gente Eu fiz amizade com tipo, menina menino ali Você não, não fez a faculdade
2: direito, você nunca foi no machopado Eu falei, graças a Deus, eu nunca fui no machopado Graças então, a Deus. Eu acho que aí é o, é o meu ponto de vista Se eu tivesse outras pessoas comigo, que eram firmes também A gente ia, a gente ia evangelizar todo mundo, entendeu? Exatamente Então eu acho que eu vivia esse de me escondir Assim, eles sabiam que eu era crente, respeitavam Mas no fim, eu acho que eu poderia ter feito mais diferença, sabe? Eu ainda não tava completamente preparada nem, Muito menos preparada o mercado de trabalho é como uma uhum. pessoa cristã, firme, que quer trazer o reino de Deus no mercado de trabalho. É. Então, quando eu fui, Eu ainda não tinha essa visão. Eu ainda não tinha a visão de eu sou missionária a tempo integral. Eu, também... eu não tinha essa visão na faculdade. Então, eu acho que eu, eu falava de Jesus do minha, na minha maneira. Eu vivo isso. Mas, tipo assim, se você não quiser viver, tudo bem. Mas não é tudo bem, é, entendeu? Quatro, tipo, eu, eu vou te recomendar, tudo bem. Cada um com que seu, cada não um. é isso. Então, eu acho que eu, o que eu tava comodando é até isso, assim. Que eu sinto uma... Às vezes até uma indignação por mim mesmo na faculdade. Porque eu ainda não tinha essa revelação. Então eu não vivia debaixo disso. Então era... Cada um se respeita no que vive. Então você continua no seu pecado? Tudo bem, eu te respeito. Mas não é isso que hoje é eu vivo. uma de você aceitar. Se eu é... vejo a pessoa que eu amo no pecado... Eu não quero que ela viva no pecado. Eu sei o que é bom. Eu, eu experimento isso. Eu quero que ela tenha vida em abundância. Eu quero que ela tenha perdão de Cristo. É. Então eu até... É, quando eu reencontrei umas amigas minhas da faculdade, um tempo atrás, eu falei para elas, eu falei, meu, eu quero que você eu quero que você tenha transformação de vida. Tipo, eu não quero que você só me respeite. Então, eu encontrei na farmácia, foi bem doido, assim. Nossa, é Mas, né, muito bom. Mas eu acho que. E ela falava assim: eu vou, eu, vou, eu vou com você na igreja. Eu preciso de Jesus mesmo, eu preciso. Então bom. é diferente, né? Eu acho que são. Isso mostra
3: que todo lugar você pode levar a palavra, né? Não. A encontrou na farmácia. É fazer missão um na, porque... oh. é. na farmácia falar. É, gente, toda
0: farmácia, na
1: padaria, <risos> qualquer lugar. Mas sabe
3: que uma coisa também que eu ficava olhando, assim,
0: é, eu não, você parece ser bem tranquila, né? Ixi, eu sou um pouquinho. De tranquila, não tenho Sei nada. Então, eu sou um pouquinho mais explosiva. Hello? <risos> e aí, tipo só assim, parando. teve uma vez que a gente estava conversando sobre a questão de manter a santidade no namoro. Eu tava conversando com duas colegas que não eram crentes. E aí elas falando que eu tava completamente errada. Só que eu come... o sangue começou a esquentar e me deu uma vontade de falar: e eu preciso manter a mansidão. <risos> nunca aconteceu isso com você, porque aí às vezes eu falei, tá bom, tá bom. Aí eu. Desistir de falar, ai ah, tá, 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 não vou continuar falando com você, senão não vou me. Vou,
2: não, vou sair da graça. Temas polêmicos é difícil mesmo. E aí é esse negócio. Eu acredito nisso e a gente tem que trazer eu acho que você tem que saber falar do assunto, né? O difícil é quando a gente vai discutir com uma pessoa e a gente não tem base nenhuma. Ah, não, é
1: só porque não pode. É, aí, aí fica parecendo que é uma regra <risos> e tipo, não tem embasamento, é. não tem porquê, né? Tipo, a gente precisa de Bíblia. A gente precisa uhum. saber o que a gente está falando, gente, as coisas, 17
0: anos, entende? eu não tinha toda essa... Não, é, então, <risos> essa, é, exatamente, é,
1: a gente precisa, igual a gente fala, faculdade é um lugar difícil, faculdade é um lugar hostil, uhum. é, hoje não é só faculdade, né, é. o colégio tá se tornando muito Sim. assim as também, né? já, já Eu são... mesmo, eu sofri mais dessa, dessa percepção, dessa diferença no colégio. Na minha faculdade, igual eu falei, não foi tão assim. Mas no colégio, cara, o <risos> colégio era muito sinistro. Uhum. Porque tinha lá todo mundo falando, Isaac é o crente, é o, o, o filho do pastor. Me chamavam de me puritana zoava. no ensino
0: médio.
1: Nossa, Aí, me, me zoavam porque é, a galera acha que todo pastor é ladrão, né? Uhum. Então fala assim, ah, você tá com tênis novo, o dízimo é tá dízimo. entrando, né? E eu tipo, meu Deus, cara. E, e tipo tinha coisas que não eu não queria fazer. Que não fazia sentido para eles que eu não fazia, especialmente é, depois que eu voltei para Jesus no, no meu terceiro ano de colégio, eu parei de fazer tudo que eu fazia. E eles, tipo, como assim, Isaac? Você não vai fazer e tal. E aí começou a ficar um lugar realmente bem hostil. Foi hostil por alguns anos que eles viam eu, eu me posicionando cada vez mais é, de maneira bíblica e eles não entendiam. Mas hoje, muitos deles me mandam mensagem uhum. e me falam assim, cara, muito legal ver o que você está fazendo. É, muitos que me zoavam lá, às vezes a gente ia jogar bola depois do colégio, eles ficavam me zoando, ah, de quê? Aí chegava no final, eles vinham igual ao Nicodemus, entendeu? Chegava <risos> para Jesus de noite, eles chegavam quando ninguém tava vendo, falava assim, cara, é o seguinte, meu pai tá doente, você pode orar? Ah. Você pode orar por mim? Uhum. Eu tenho uma entrevista de emprego, você pode orar por mim? Entende? Então, é, eu pude ver isso, né? E essa questão do do poder do evangelho e dessa tensão dentro do colégio que hoje está cada vez descendo, né? Está cada vez cada ficando mais mais, cedo mais isso. jovem isso, né? Mais mais cedo, igual você falou. É, e a gente precisa muito saber o poder do, da mensagem que carrega. É. Muitas vezes a gente fica com medo de, Ah, não será que eu vou ser influenciado? E realmente é uma preocupação que você deve ter. Mas você não foi chamado apenas para não ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. Jesus fala que você é o sal da terra, Jesus fala que você é a luz do mundo, né? nós somos. Então, nós, o sal, ele influencia é. todo o alimento que ele toca. E quando ele perde a capacidade de influenciar, de trazer sabor... Já não serve para mais nada. A luz, ela influencia qualquer ambiente que ela brilha, uhum. né? Porque não importa qual seja, pode não ter nada. Se você acender um fósforo, ele vai influenciar aquele lugar inteiro. É. Então, nós somos chamados para influenciar todo lugar. Todo lugar que nós estamos, né? Na faculdade também, por mais que seja difícil, você foi <risos> chamada para influenciar.
0: E falando sobre é, influenciar, a grande comissão enviar, né? Uhum. Descende, gente. Descende, <risos> é, ele aconteceu aqui no Brasil em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia... Da pandemia é, ser decretada aqui e tal. E foi uma coisa muito louca, né? Tipo, muita gente em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir no descende Muitos, muitos jovens. Uhum. Só, eu só via jovens lá. Qual que você foi no. Estado? Eu fui no Morumbi. Uhum. Morumbi. Ai, e muita bom. gente. E eu vi uma movimentação muito grande, assim, na internet também, de muita gente de outros estados que queriam ir. E eu não tinha dimensão do que era o descende até estar no Decend, uhum. né? e enfim extremamente importante e até hoje o descende que aconteceu aqui ele é falado né como foi assim esse, vocês estiveram no descende né como é que foi para vocês também estarem lá participarem disso e...
3: A Rafa teve em
1: fera, Brasília também, né? Sim, Você também é. É, esteve em Brasília? Eu sim. fui só no Allianz e no Morumbi. Eu não, eu não consegui estar em Brasília. Mas a Rafa é, foi nos três, eu né? Eu fui nos
2: três. É. Eu só consegui porque eu, eu acordei em Brasília. Fiz o primeiro set também uhum. lá. A gente abriu. Depois já foi para São Paulo. Mas... É muito doido, assim, né? O doceno, acho que foi um momento muito especial pra gente... É. Como igreja, como corpo. Acho que todo assim, mundo né? até, né? <risos> Difícil Nossa, processar, porque assim. eu lembro que cada estádio pra mim foi uma coisa completamente diferente do outro. Eu lembro quando eu cheguei na minha casa de noite, eu falei... Oh my God, o que, que eu tô fazendo? Meu Deus, o que aconteceu? Tipo, eu sentei no sofá da minha casa e fiquei pensando Será que foi de verdade? É um
3: acontecimento, Não aconteceu Porque né? eu vi
2: tantas curas em um dia Eu vi tantos jovens dizendo sim pra Jesus Na minha nação, no Brasil Nossa, lindo, mas... Isso pra mim que eu acho que é mais é. ainda incrível Porque foi, foi no meu país Foi num lugar que eu cresci, Exatamente. que eu nasci Onde eu recebi palavras, promessas Eu vi muitas promessas se cumprindo Na vida de muitas pessoas naquele momento Então foi muito forte assim pra mim é, a gente começou em Brasília. Daí tava chovendo ainda lá, né? Tava a galera lá, na chuva. Chovendo muito. E a galera na Não chuva. Não era nada aquilo é, ali. Meu, eu falei, gente, verdadeira. <risos> <"Gente, risos> daí a gente chegou em São Paulo, tava um calor sinistro. O que a gente tinha que sair do... Da na verdade quando eu estava no avião já eu já estava começando a sentir uma dor de garganta e você vai ficando um pouco mais nervosa também porque é uma responsabilidade liderar um estádio em adoração não é a coisa mais fácil do mundo assim tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo dispersas então você fazer a galera mesmo que tenha a música mais legal é um desafio também existem várias coisas que você está sentindo ali o que Deus quer fazer no momento o que que como eu vou fazer isso tal então eu tava nervosa já, tinha saído de Brasília já tava um pouquinho apreensiva, tipo, assim, nossa, São Paulo, tava tá, vamos pro Morumbi depois a gente ia fechar o Allianz tava eu e o Brunão e aí a gente chegou lá em São Paulo quando eu desci do avião eu falava assim, nossa. não saía nada e juntou o nervosismo com também o choque térmico que tava frio em Brasília e tal e aí o Todd White tava com a gente no avião e na frente, ele estava na minha frente assim, ele ainda falou para mim no avião ele falou, tudo bem? deu, chorando assim, hum. <risos> ele não tava nem tava <risos> assim. <Por risos> aí ele falou, tá bom porque eu tava com uma cara já e aí ele chegou na van ele olhou pra mim e aí, tá tudo bem mesmo? Daí eu, não consigo falar eu tava assim, não tá saindo e daí ele falou, quando você subir no palco sua voz vai voltar eu falei, ah, mas só quando eu subir no palco por que, que não pode ser antes? Não pode porque não pode voltar aqui, só pra, tem certeza. Certeza, sério, não, não pra ter certeza e aí eu subi, eu lembro que eu cheguei lá eu subi e, e saiu mesmo a voz. Eu fui, e eu lembro que ele estava atrás de mim. Ele tava, Vai, 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 vai. vai.
0: <risos> eu imagino ele depois, quando acabou a. Não, exatamente. Ele a...
2: falou, eu te falei, ele falou, te falei é. que não ia ser. O Pod, ele tem
0: um histórico com, com cura, né? É, muito Os forte. Os vídeos é. dele, assim, umas paradas muito sinistras. É muito legal, né? E o Francis Chan? Gente, o Francine, assim, ele é um dos meus pregadores favoritos. O livro dele, louco Amor. O legal. <risos> cara, choro do início ao fim. E, e, tipo, ver esses pregadores todos ali, né? Você fala,
2: caraca, ah. mano. A galera se juntou mesmo pra essa causa, né? Mas uma coisa é que eu achei ]am.
0: muito, muito bacana, assim, que eu pude perceber, é que, apesar dos grandes nomes da, dos cantores, dos pregadores, cara, eu via que a galera, tinha muita gente ali que tava... Com o coração aberto pra receber o Espírito Santo e tava ali, assim, não pelo cantor, né?
3: Eu uhum. acho que foi um pouco além mesmo. Foi disso, uma né? parada foi. muito sobre. Só quem foi vai entender. né? teve até gente foi que, que foi, não esperando tanto, mas o mover, assim, uhum. que, Caramba, que, não que ia como. acontecendo ia. A própria história da chuva, a pessoa. né? O Isaac pode
2: contar é, essa história. Porque não, aconteceu é, muita porque coisa.
1: Foi um, foi um dia realmente muito especial, né? Igual você falou, tipo, não tinha um nome, assim ah, não, é o pregador, ou é o ministério de adoração, tal tá, vai, tá tipo, não a, a igreja brasileira meio que rallied, né ela é. se uniu em cima da causa de enviar gente pro, pra, pra missões entendeu, o descendo ele tinha várias iniciativas, né então, muitas vezes a gente tem um evento que é legal, tipo, a gente adora o Senhor a gente é, exalta a Deus, tudo isso é massa, mas ele não é, nunca foi só um dia, né, o descendo uhum. ele tinha vários vários lugares pra escoar aquela galera, então, tipo a gente tinha vários apelos ao longo do dia. A gente falava, por exemplo, sobre a questão da adoção. A gente falava uhum. assim, se você quer Foi Francis Chan que falou sobre a adoção, não foi? Depende do estádio, né? Ah, no, é. no estádio Porque que eu tava... Porque
0: <risos> eu tava no Morumbi.
1: É, não, mas... É... E aí, tipo, a galera respondia pelo aplicativo. pelo aplicativo. Eu quero. E aí, a galera entrava em contato com eles pra ajudar. Não, você quer mesmo. Assim, são as formas que você consegue se engajar com isso. A galera se engaja. Até hoje, a gente colhe frutos disso. É, de pessoas falam, ah, eu quero me engajar com a causa das escolas, ah, eu quero me engajar com a causa da universidade, ou com o campo missionário, eu quero ir para a janela 1040. Assim uhum. você pode se engajar. Com a causa da Bíblia. É, de tipo, difundir Bíblia e tradução bíblica é, e tinha até mesmo gente falando eu quero aceitar Jesus, a gente teve mais de 6 mil pessoas falando graças eu quero aceitar Deus, Jesus no descendo então então tipo, é muito gente eu, eu fico gente. arrepiada só de lembrar gente <risos> Nossa, sério. Foi, foi, foi lindo demais é, e você que estava no Morumbi você vai lembrar que na parte da tarde a gente teve um problema sério Sim. no estágio, né? que a água Nossa, do estádio é acabou
2: Uhum. A água
1: acabou, tipo, total não é ah, água. Eu tava
2: falando com uma amiga tipo... minha aqui no Rio E ela falou que ela tava chorando Porque ela não conseguia beber água no estádio Tipo, não tinha água E ela foi, entrou na fila do banheiro pra beber água da pia e, e quando chegou na vez dela tinha acabado a e, nada. e tudo arregou. longe e tudo longe tava tá? você saía assim no...
0: pra ir pro banheiro você andava muito e tal o estádio acho
2: que não tava preparado pra um é. evento de não. 12 horas lotado é. né um estádio lotado vocês não tem noção a gente Vai, ficou... andou muito
3: não. Cadê,
0: cadê a matéria por... não. porque eu fui a trabalho e aí assim tinha hora que eu tava com dois celulares assim no gramado filmando e aí de repente meu Deus a bateria tá acabando cadê, cadê o carregador e tipo tinha que correr andar horrores. É, é, é muito grande pra grande, pegar né? o carregador assim mas não mas me arrependo pra é. tudo de novo
1: é, um o estádio, geralmente ele não tem, né, um evento de 12 horas corridas, né, geralmente com é um tanta jogo tanta gente também, joga é, tipo 3 horas, 4 horas, contando pré preparação lá é. e tudo mas 12 horas é muito tempo com gente, 80 é. mil pessoas um no estádio quente, consumindo né, o tempo todo e o calor a assim, a gente nem
0: lembrava que tava com fome, assim, é. tipo a fila da, pra comer enormemente, hum, assim, esqueci,
1: de... faz jejum né, <risos> eu, é,
0: eu, eu cheguei no hotel assim, sei lá, uma da manhã que eu deitei, eu falei,
2: caraca, eu, eu só comi uma vez hoje e é muito tipo, calor também, né? Então acho que, é. que foi, muito bom, foi muito Ainda bom. Ainda
1: mais o Morumbi, que é aberto, né? virou é. uma frigideira né? enorme. E Sim. não tinha água. E as pessoas começaram a passar mal, as pessoas começaram a ficar muito agressivas é. tipo, <risos> não tem água. Aí eles viam qualquer um, com um do crachado descendo assim e falava que nem um você! no deserto.
3: A culpa é sua! É. Mano, eu só tô a água, no camisa água, A água veio do céu, né? <risos> e vocês
0: é. estiveram agora nos Estados Unidos, né? No descente que teve lá? Ele só vai terminar essa história, que a ah,
2: história perdão. é boa, das não, termina, não tipo,
1: termina,
0: termina
1: Não, é tá. porque, tipo, sem água. É, os bombeiros chegaram e falaram, é o seguinte, a, a situação tá crítica, o sol tá muito quente, não tem água, se vocês não conseguirem água em 30 minutos, a gente vai cancelar o evento. Nossa!
3: Não...
0: E isso
1: era tipo 3 é, da tarde. É, eu
0: não fazia ideia que tinha rolado isso. É, os
1: bombeiros, né, se preocupando, é. que ela tava passando mal e tal. Sim. E a gente... E agora? O que a gente vai fazer? É muita água, a gente água conseguir aqui. um estádio muito Dá, rápido. Valoriza aí. O que, é que vai acontecer? E eu lembro que nessa hora a gente é, começou a orar. O próprio Andy Bird pegou o microfone, foi lá e começou a orar. Foi na hora que Todo choveu. Todo mundo começou a orar. É, e começou a vir uma nuvem em cima foi. do Morumbi, assim. Que ela tinha o formato do Morumbi. A gente tem foto disso, inclusive. Okay. Uma nuvem redonda, assim. Ela vem, ela para e começa a chover, Caramba, né isso é um morumbi
3: sobrenatural só que hora, não
2: choveu no... né? eu estava saindo do morumbi essa hora comecei a escutar uma gritaria e falei, mano o que tá acontecendo? quando eu olho para trás chovendo e onde a gente tava com a van não tava chovendo
1: não, tava bizarro pro tava Wally. chovendo assim pois sério é E foi muito bizarro começou Aí a chover a galera <risos> começou a dançar começou a correr pro, pro campo é, eu tava no palco nessa hora então tipo foi bizarro ver tudo que tava acontecendo e na mesma hora é, chegou um caminhão no estádio trazendo água entendeu tipo ele foi trazer água para os camarotes um caminhão chegou com um monte Deus de água improvisar. muito fardo de água aí a gente já chegou e falou assim Pega essa <risos> Distribui pra todo mundo. Eita! Aí nessa hora não tem que vender água, nada. Os bombeiros já pegavam, começavam a distribuir água pro estádio e tal. Conseguimos matar Mano. a sede da galera. Mano. E continuar o evento, que foi uma benção ah, até o gente. resto do é. dia, assim. Mas né? eu lembro Mano.
3: dessa oração e da, e da chuva, assim. Que foi muito linda.
1: Foi. Teve as, as tias lá do rodo, né? <risos> chegando no palco, assim. Porque tava caindo água pra todo lugar. Molhando os Elas, elas passando o rodo e levantando a mão. Senhoras assim, Deus. <risos> <risos> saindo da gravação é, que é é muito engraçado muito
3: bom.
0: e esse do, dos Estados Unidos o, o, só tirando um esclarecendo ah, tá. aqui uhum. até pra quem estiver assistindo o Theo, ele é líder do The Center, aqui no Brasil
2: não, eles fazem parte de uma collab de líderes do The inteiro, Ah, inteiro. Né? Quando tem outros países, ele também é, sim, se sim. envolve. Sim.
1: A ele liderança, ela, ela não muda de nação para nação, né? Ai. É o grupo que lidera em todos os Mas lugares. Mas no grupo,
3: ele é o brasileiro. Ele, é ele de brasileiro e não tem...
1: Ele é o único brasileiro, é, ele é o único brasileiro. É. sim. É.
3: E aí, me conta como é
0: que foi o descendo lá em, é, nos Estados Unidos. Ah, foi muito. A gente teve em
2: 2019, que foi antes, né? Do... do... Que, que eu acho que foi um pouco que. A gente viveu um pouco de fruto do que aconteceu no set do Brasil lá. Em Orlando, que, né? em Orlando, é que explodiu. Assim, nem eles estavam esperando. A gente também, lá, a gente tinha 10 minutos no set só era assim, ah, vem, vocês cantam em português, né mas como é nos Estados Unidos, assim só que eles não esperavam que eles estavam em Orlando que só uhum. tem lá Florida, ali. e aí na hora que foi o set do Brasil foi muito forte e obviamente foi Deus apontando pra algo que ele queria fazer no Brasil, então a gente, eles sentiram logo quando acabou o cena eles disseram a gente tem que fazer um doceano no Brasil nem tinha ainda certeza que ia acontecer um doceano no Brasil né? então, esse foi muito especial e agora a gente teve mais um lá em Kansas City, né é, foi muito legal também. Pô, tem uma palavra. Acho que a gente viveu também, acho que um cumprido de uma palavra também, né? Que Sim. Rolou,
1: que... É, tem todo um contexto profético sobre a cidade de Kansas, uhum. né? É, tem a ver muito com o Bob Jones, que falou sobre algo que Deus faria em Kansas. Ao mesmo tempo, lá é um lugar que você tem um dos maiores ministérios de oração do mundo, que é o IHOP hop é O IHOP é. é, tá lá sendo liderado pelo Mike Bickle e todo mundo meio que se reuniu para estar tá junto do que Deus quer fazer na cidade de Kansas, né? A gente tava lá uhum. e foi uma surpresa para a gente liderar a adoração em Kansas e ver que tinha uma parte de brasileiro, brasileiro também. É. Tipo, eu acho que o brasileiro está dominando Qualquer o mundo. Qualquer lugar né, você e, vai tipo, encontrar um brasileiro. Exatamente. E a gente não encontrou só um, a gente encontrou, tipo, milhares de brasileiros é. em Kansas. Daqui
2: a pouco todo mundo cantando em português, tipo... Ah. E Kansas é. era um lugar muito... X, até quando eu entrei em Kansas, eu entrei nos Estados Unidos, eu falei, ah, o moço falou para mim na... Na segurança, ele falou: oh, onde você vai aqui, que você vai fazer, né? Aí eu falei, ah, eu tô indo para Câncer. Ele fazer o quê, então? Ele falou para fazer você o vai quê? Pra Aí eu, não é ah, eu vou numa conferência. Então, é, não, não tem nada para fazer. Nada A nada cidade não é. não é
1: muito grande. É, é
2: não tem muita coisa para fazer. Mas você vê que espiritualmente lá é bem forte assim. eles têm... O iHop tem essa casa de oração Funcionando 24 horas por dia Já faz muitos anos, eu não hum. sei quantos anos até. Nossa, é muito Muitos anos Então 24 horas por dia a casa de oração Tem gente adorando, orando gente, o tempo todo isso, É incrível né? Então eles têm uma universidade do iHop lá
1: também
0: Será que a gente vai ter descendente aqui no Brasil de novo? Olha hum.
2: Hum. <risos> é eu, eu é, ah, só não
1: eu... responder. Eu
2: então, acho que assim, enquanto não tiver uma palavra de Deus, né?
1: Exatamente. Mas a é gente isso.
2: fica aí
0: na guarda, né? É, vamos ver. Falando em palavra Deus de Deus, é de Deus gente... Ai, não, é peraí. Ó, a gente já tá aqui no meio do nosso podcast. Se você Poxa. ainda não curtiu o nosso vídeo, Ai, gente, não se inscreveu no nosso aí. canal, entendeu? Não ativou o sininho. O papo tá tão bom. Não compartilhou. Vou ficar... Você não vai no The <risos> é
2: Nenhum. Falando no The Sand, semana, essa semana a gente tá indo pra... Pra Europa, a gente vai pro The Sand, Noruega. Vai Caraca, ter lá. Cara, que incrível. É. A,
0: a, a, a Lívia Bember tá lá, a né? A Lívia tá lá. E ela, é, ela tava na... No, na na do... Durham's Farm, Isso.
2: é. Na Fazenda, a gente tá tendo é, uma escola em, em colaboração com a Jocum. Que é o Fire and Fragrance. Que é essa gente, escola. Jocum. Fogo e Fragrância. É hum. uma, uma escola missionária. Então, você fica três meses é, na, lá, lá na Durham's Farm. Aprendendo a parte teórica. E três meses num país, fazendo missões... Mesmo, né? Morando num país por três meses. E a, todos os times que estavam na Dona Miss Farm a gente enviou pra Europa. Pra se encontrar no The Senna, na Noruega. Cara, que incrível. É. Então, eu sei dela falando.
0: porque eu segui é, a... a
2: é, e ela foi... Pra, o time dela foi espe, específico a Noruega. Mas cada time foi... Tem time em vários lugares da Europa. E depois eles vão todos encontrar lá gente, na Noruega. Gente, eu tô conversando é. com
3: a Luma, né? Pra trazer ela aqui. Que eu acho que ela tem muita coisa pra Gente, é, dá uma foi força. Fala, Luma, vai!
2: <risos> Saiu das redes sociais, né? Fica é, mais difícil também. Mas coisa. eles estão super bem lá também. E ela é. foi... Eles foram também. Ela e, e fico, o Igor Eu fico imaginando assim, na
0: Noruega... Eu, pelo menos eu tenho a percepção de que a galera lá deve ser muito fria, né? Em é relação é. ao evangelho, né? Deve ser
2: muito difícil fazer missão lá. É outra cultura, né?
1: É outra cultura e eles estão em outro momento, né? Uhum. é Porque a Europa hoje ela tá vivendo algo que eles estão vivendo... Eu diria pela primeira vez no mundo, assim. Que é um pós-cristianismo, né? Um uhum. continente que já foi evangelizado, na verdade foi o berço de muita coisa que a gente vive hoje, reforma protestante aconteceu lá, uhum. eles enviaram os missionários para o mundo inteiro, Sim. e hoje as porcentagens de cristãos lá são baixíssimas, baixíssimas, tipo, é um campo missionário hoje, a Europa Entende? Muitas vezes a gente fala, ah, enviamos um time missionário pra Europa. Aí a galera já começa, né? Tipo, ah, essas missão é. Nutella, né? Fazendo ah, missão é. na Europa. Não Mas não tem noção de
0: como deve ser difícil. A Cara, gente tem um pastor da nossa igreja que tá. É Vidjévano na cidade, é na Itália. E, gente, assim, quando ele
2: fala ele, cara, é muito triste. Porque as pessoas é tratam difícil. como se...
3: Não, não tô precisando é, disso. Tipo, é, tipo, é, eu... eles têm Exato. tudo. É. Eles
2: têm uma economia boa. É. Eles têm uma organização não, na ele cidade. Fica... Eles, ele tem fala... dinheiro, eles têm dinheiro. eles Então, é dif... bem mais difícil. É muito... Gente, é... é... Eu sei que pode ofender um pouco, mas é fácil falar para quem precisa de Jesus. Porque uhum. Jesus é a solução de todos os problemas. Exatamente. Então, se você, quem não precisa, precisa, se você, você não tem tá nada, bem. Jesus é totalmente Sempre sem fazer Só que ele é esperança para todo mundo, mesmo se você tem tudo. Uhum. Só que aí é, fica é, um pouco.
1: É entender é. a real necessidade de Jesus, é. né? Que todo mundo precisa todo mundo de Jesus, precisa, independente é. do que você tem. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, por exemplo, todas as questões de infraestrutura, de melhoras sociais que a gente precisa. Mas a gente tem algo que a Europa precisa, entendeu? É. A gente aqui, cara, o brasileiro, ele vive o evangelho, entendeu? É. Ele, ele queima por Jesus, o evangelho sabe adorar o Senhor. Uhum. O evangelho, ele, ele tem essa, essa vida intensa com o Senhor. Na Europa, eles podem ter a infra, eles têm aquilo que a gente está procurando, mas eles precisam do que a gente carrega também. É. Ele falou entende? que as pessoas
0: batem a porta assim, na cara. Não, é, é.
3: crente? Bíblia? É, Não porque, quero.
0: É,
1: porque eles já viveram isso, entendeu? Eles Rafa,
3: têm, tipo... você fez Bethel. Fiz. Conta pra gente como que.. Eu fiz
2: faz, faz bastante tempo. Faz... Gente, quando foi? <risos> 2016. Eu voltei em 2017. Eu fui em 2013. Tá, voltei. Eu voltei em 2016, desculpa. Eu fiquei três anos lá. É, no finalzinho de 2016. Eu... Foi muito legal. Pra mim foi uma experiência. Eu precisava, acho, um pouco assim, focar, porque como eu estava na faculdade, da faculdade eu entrei num trabalho, eu comecei a trabalhar com TV, foi muito tenso para mim, intenso. E nesse trabalho eu falei: gente, eu não estou pronta, eu quero influenciar, tipo, mas eu não estou pronta, eu não sei como influenciar o meu trabalho. Eu estava sendo consumida pelo meu trabalho, literalmente, assim. E aí é, eu fui num retiro da minha igreja de jovens, Vox, e aí, dos, dos jovens, e aí ele. tinha uma, uma preleitora falando muito sobre a gente tirar um tempo para a gente com Deus, assim, né? Às vezes a gente precisa sair de uma coisa, a gente vou tipo focar em Jesus, literalmente aprender de novo, tudo que eu precisava aprender pra gente conseguir voltar e ser luz naquele lugar. E aí eu lembro que eu senti muito forte que eu tinha que sair um tempo pra me preparar mesmo pra isso. E acabou que... Hum, eu fui pra Bethel. Tinham várias escolas legais, assim, que uhum. eu tinha pensado. É, como que escolheu ir pra lá? Eu acabei... Porque o Theo tinha acabado de ficar lá um ano. E aí, meu pastor tava lá, né? Eu falei, ah, o Theo, o que você acha? Ele falou, oh, tá bem legal aqui. Acho que você deveria vir mesmo. Eu ia passar só um ano. Acabei ficando três anos. Acho que foi, foi bom pra mim. Foi um tempo que eu precisava, assim... É, em todas as áreas, assim, da minha vida. Foi, foi muito incrível. Só que hoje eu até eu fico pensando, assim... É, no Brasil, a gente tem escolas muito incríveis também. Então, eu tava até pensando isso assim... É, hoje em dia, que é naquela época que a gente vai gastar em dólar, vai morar... Em... <risos> naquela época, a gente... eu Era uma coisa, assim... Nossa, Beto! Mas hoje, eu, eu acho que a gente vive até... Coisas iguais ou até mais aqui no Brasil, né? Então eu, eu amei, mas quando eu falo, eu falo com muito assim, cuidado, porque eu falo. É, a gente carrega algo muito especial aqui no Brasil, sabe? Yeah. Quando a gente vai. A gente foi, a gente passou na Beta agora, a gente fez uma turnê lá, a gente passou pela Beta, ou a gente passou pela cidade onde tem a Beta, a gente fez um, um, um ajuntamento lá para ter um momento de adoração, para envio para o Da lá em Cans. Então e foi muito forte você ver assim é, eles assim, são os brasileiros estão aqui meu Deus do céu os brasileiros então a gente carrega algo muito especial então foi onde eu, eu descobri assim o um real que eu carregava assim eu onde já falava, meu, meu é do Brasil vem aqui então e foi quando eu voltei a liderar adoração de fato lá assim então eu acho que Deus me tirou um pouco falou, meu eu quando eu estava aqui eu servia na igreja às vezes eu cantava ali no back vocal assim alguma coisinha mas não era... É, na minha na Zion, né, quando eu entrei para Yazaiu, porque eu já tava assim, decidida, eu não não é mais louvor que eu quero. Eu quero focar, Cara, que loucura. é, eu quero focar, tava 100%, eu quero focar em comunicação. Eu quero focar nesse meu trabalho, eu quero ser jornalista mesmo. Eu lembro que até eu entrevistei o Theo, quando teve um, uma… Eu vi esse vídeo. Tenho um muito vídeo. Massa. Eu, assim, eu tava querendo… Quero trabalhar no Plano News, era o teu foto. No Pleno News. <risos> Ai, é gente, tem hora. <risos> eu tava bem assim. Então, quando eu fui pra Bethel, Deus alinhou muito as coisas. Ele falou, ó, oh, eu, eu te chamei mesmo. Mas eu te chamei… Para esse grupo de pessoas. Então ele até começou a me conectar com pessoas nesse meio, para eu estar junto com as pessoas, andando com essas pessoas. Então acho que foi um tempo onde ele alinhou. E lá no, eu comecei, eu lembro que eu, eu não estava cantando, fazia tempo que eu não ministrava adoração. Aí eu falei, gente, não tem nem como competir com esses gringos aí É, aqui, lá, não é, tem é muito como... mais difícil,
3: né? Porque muito todo mais. mundo de lá… Que canta quer é e canta cantar, muito bem.
2: É. é, canta muito bem. E todo mundo tava, naquela época… A, época tava, a galera tava indo pra beta porque queria fazer parte do Beto é. music. Era, hum. tipo, o momento do Beto Todo mundo queria fazer. E eles viam muito uma porta se abrindo através da escola. Porque eles escolhiam muito os líderes de adoração pela escola. Então, eu lembro que eu fui fazer o teste, a audição. Gente, assim, eu sentada lá e falava, meu Deus. E eu fui, meu, Lembrando um da amigo professora meu, meu da infância, né? Aí eu falei, nossa, eu vou levar o mesmo não, né, cara. E um amigo meu, no meu último ano, eu não fiz a audição nem no primeiro, nem no segundo. No meu último Caramba. ano, um amigo meu me levou e falou, você vai. Me deixou lá na porta da audição, você vai entrar e você vai fazer. E aí eu fiz, falei, ah, eu só vou porque eu acho que eu preciso de um romper. eu Vai ser um romper pra mim, de vergonha, não vou ter mais vergonha. Achando que era isso. Aí depois, eles tinham uma regra lá. Que eles não aceitavam é, pessoas que não tenham inglês como primeira língua Serem líderes de adoração Porque eles falavam, ah, você pode falar alguma besteira Falar alguma coisa hum. errada em inglês Então, eles não só... então e se, eu, se eu passasse, eu ia ser ou um backing Ou eu ia ajudar em alguma coisa do louvor E aí, acabou que eu fiz a audição E eles vieram falar comigo, ó, oh, a gente quer te colocar como co-líder para é, você liderar também essa banda e tal é E a gente sentiu muito de Deus, beleza E aí, eu senti Deus me chamando de volta e aí, quando eu voltei, foi quando o Theo falou, olha, a gente tá com um projeto aí, com uma banda. Você quer fazer? Vamos, vai. Você voltou a cantar? Vamos, vamos tentar. E foi quando a gente começou o Dunamis Sounds, que foi… Tinha dentro, tinha o um Sozo, né, dentro do Dunamis Music. Tinha o um Sozo, tinha o um Dunamis Sounds, aí tinha Vitor Valente. Tinha alguma… Tinha coisas é. diferentes, assim. Agora, no fim, a gente virou uma coisa. A gente a <risos> gente quer saber, a gente é Dunamis, <risos> Dunamis music, music. Todo mundo é junto, isso. uma coisa só. <risos> bem mais fácil, bem melhor. E… E foi quando eu comecei um projeto. Aí é, gravamos as primeiras coisas, fui na, fui na primeira conferência, de 2017, ministrar. E foi. E lá nos Estados Unidos foi onde nasceu o Venderrama, né? Foi Eu sempre conto que foi antes do Da Senna até, que é uma coisa muito doida Que foi. O Da Sen antes de ser o nome da Senna, chamou Azusa Nau. Foi o primeiro ajuntamento do Da uhum. né? com algumas pessoas já da Collab, já estavam juntas, que eles estavam comemorando 100 anos de avivamento uhum. da rua Azusa, lá em L.A. Sim. E aí, eu lembro que o Bill Johnson falou assim: olha, eu vou cancelar. Dentro da escola, todo ano eu tinha viagem missionária. Ele falou: eu vou cancelar todas as viagens missionárias. Eu lembro que esse ano ia é, é é para todos os lugares do mundo. Eram mais de 120 países que as pessoas, que os grupos iam, são muitos Nossa. alunos, né? E ele cancelou tudo. Ele falou: ninguém mais vai. É, ainda não tinha comprado as passagens. Ele falou: vai todo mundo para Los Angeles. E a gente oh. vai, tá? A gente vai fazer o evangelismo uma semana antes em LA, dividiu toda a escola entre as, os lugares de Los Angeles, colocou cada grupo em um hotel, num lugar a gente vai fazer evangelismo na cidade inteira, durante uma semana, sábado a gente vai no Azusa Naval, que é essa comemoração uhum. de 100 anos da rua Azusa, vai acontecer alguma coisa bizarra lá, e domingo vai todo mundo pra Disney <risos> e aí foi, a gente Muito fez bom. evangelismo que tem uma Disney, Disneyland lá em LA, né, aí foi todo, mundo pra, pra, foi todo mundo pra evangelismo foi incrível, a gente viu assim a cidade transformada era bizarro eles em assim, no estádio como lá o Edson é de graça e foi no coliseu de Alei o coliseu ele é um estádio para baixo então você tá andando na rua você olha você vê o estádio lá embaixo Cara, ele não é para cima ele é para baixo hum. Opa, eu acho que eu falei longe aqui né então o estádio ele, ele é tipo para baixo assim você tá andando na rua e você vê de baixo é muito é muito incrível ele foi ah, construído assim como mal. um coliseu mesmo é Bezarro. E aí, ele, eles fizeram as portas abertas. Quem passava aqui. na rua, eles puxavam pra dentro. Entra aqui, é de graça um evento. Jesus. Entra aqui, tipo, pode vir, pode ver, pode entrar. Então, teve muita salvação. E a gente convidou todo mundo que a gente evangelizava na rua. Convidava pra ir no evento. E apareceu Muita gente. Foi muito legal, assim. A gente viu muitos frutos desse, dessa semana lá. A gente foi na, na rua mais perigosa dos Estados Unidos, que é lá em LA, chama Skid Row. É uma rua onde todos… É, tem muitos moradores de rua, onde eles usam muita droga. Então é muito perigoso, galera. Fica doidona, te ataca, não sei o A gente foi, a gente viu um monte de gente sair de cadeira de roda. Um monte de gente sendo curada. Foi muito forte essa semana lá. E aí, a gente foi no Azonal. Só que um dia antes da gente ir… A gente ia no domingo. Na segunda-feira, é, a gente. No sábado, desculpa, a gente estava tendo. Tá, vamos, vamos organizar de novo. A gente ia na segunda. No domingo, a gente estava tendo culto de domingo. E colocaram eu e um menino para co-liderar lá o culto de adoração. Era o culto só dos alunos, né? São dois campos. Tem o um campus principal e um campus onde estavam todos os alunos. A gente estava orando para a semana que a gente já está evangelizando lá em L.A., na missão. E eu no fim, quando o pastor subiu. Um menino que estava lidando comigo falou: Olha, Deus tá te dando uma música agora. Aí eu falei, tá não. Ele, vai, 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 vai. Tá o pastor já vai falar. Vai, 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 vai. Aí eu, não, não. Ele falou, canta! O menino falou, canta. Aí eu vem, né? Cantei em inglês, come, Comecei a cantar. E saiu. Gente, eu não lembro, não Gente. sei como. Saiu. Na hora que eu comecei a cantar, o pastor olhou para mim e falou: continua. Desceu do palco e aí começou. A gente começou a adorar mais, 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 mais. E ficamos quase a noite inteira lá adorando. Gente, eu
3: gosto muito. Agora quem vai estar essa é eu. Aí foi muito <risos> forte.
2: Foi muito forte. E aí, quando eu voltei, assim, era… Pra mim, eu falei, ah, beleza. Foi de um momento. E no dia seguinte a gente foi e tal. Foi muito forte. Aí eu voltei pro Brasil e um dia a gente tava no Vox, no Culto de Jovens lá da Zion. E aí… Eu falei, gente, dá pra cantar em português. Eu tava liderando, tava um momento, eu falei, meu, eu vou cantar Só em português. Na, na cabeça, eu já traduzi ali, porque é simples, assim, uhum. a frase. São duas frases, né? Três frases. Então, eu já cantei e, e foi muito forte. Aí, eu lembro que eu tava com o Dani Simão, que é um que hoje pastoreia uma das nossas bases lá em Quito. E ele falou pra mim, meu Deus, a gente precisa escrever uma música, a gente precisa fazer, usar isso. Então, e foi isso. E aí, e foi, então, foi meio que uma coisa, eu acho que marcou muito... O começo de Deus falar pra mim, meu, é pra você voltar a liderar a adoração. Você teve certeza que era eu isso que Deus certeza, queria? É, eu tive certeza, é. Quando eu voltei, mesmo. é. Mas assim, eu, eu falo que a gente, eu vivo um dia de cada vez. Às vezes Deus vai pedir pra eu fazer outra coisa amanhã e tudo bem. A gente, a gente sempre tem que estar tá disposto a fazer as coisas, né? Eu acho que é muito obediência. Sempre assim, aberto, né? É sempre aberto.
0: E, e falando também sobre obediência e tudo mais, que eu ia mostrar antes, gente. É verdade, que, é. Cadê a da Natália? A Bíblia de toda mulher que, sim, né? Da editora Quatro Ventos, e que, que a Rafa é, escreveu um devocional. Tem vários devocionais é. de várias, várias mulheres, mulheres incríveis. A gente escreveu e... alguns
2: devocionais, eles estão espalhados por aí, é, né? E aí Acho tem... que são mais... são 105. Cara, são muitos. São daí. muitas <risos> mulheres, né?
0: Muita gente. E você também já fez, participou do projeto do devocional, devocional né? sim, da, é. da Quatro Ventos também. Como é pra você, assim, né? Deu uma de escritora.
2: Eu amo escrever, né? Acho que a gente que compõe também já é uma coisa, assim... Eu sempre me, me expressei muito escrevendo. E eu acho que até é uma coisa que, eu, hoje em dia, eu preciso me... Me... me, me ah, como é o nome? Me esforçar mais, é uma coisa que eu preciso hum. fazer mais. Porque eu já fiz isso muito, de ter um journalzinho e sempre escrever e processar. Porque é um lugar, é muito mais fácil quando você processa algo escrito. Daí você volta, um dia, um dia que a gente fala, meu Deus, não acredito que eu estava pensando isso e vivendo é. isso. Hoje é outra coisa, Deus me trouxe é, uma perspectiva nova. Você se conhece nova, bem sentindo. também, né? Você conversa. gosta de
0: escrever também, Isaac?
1: Muito. Eu trabalho muito com escrita, é, na verdade. É verdade. Eu tô sempre escrevendo, sempre lendo. E quanto mais você... Se você for pegar a sua escrita, a história da sua escrita... Você vai ver que você vai mudando... E isso fica muito refletido na sua escrita, é, né? A maneira que você enxerga as coisas, tá? É, é O Isaac
2: pregando, eu... Eu gosto muito dele Eu gosto dele muito, ele dando adoração. Mas pregando também, gente. É. <risos> gente. E assim,
0: vocês já tinham esse hábito de escrever desde novinho mesmo? Tipo, ah, vou escrever aqui o que eu quero... Diário, né?
2: É, tipo um diário. <risos> é pra, mim, pra mim, assim, eu acho que começou nas redes sociais... A gente, quando, eu comecei, quando eu comecei mais ser mais intencional, eu queria escrever coisas que instigassem as pessoas a ter um relacionamento mais profundo com Deus, ou pessoas que nem conhecem, ao chegar lá num texto, você nem sabe quem vai ler as suas coisas, você nunca sabe quem vai ter acesso. Então eu comecei a escrever coisas o meu Instagram. E foi quando a galera falou, meu, você tá escrevendo um devocional no seu, no seu, no seu, no seu caption. Então... Por que você não escreve um devocional? Foi quando a gente fez o primeiro projeto do devocional. Eles juntaram algumas meninas que faziam meio que um devocional já no seu próprio Instagram, nas suas redes sociais. E a gente fez o nosso é, simplificando o secreto, né? Porque acho que muita gente às vezes fala: vou ter tempo com Deus. Não sei por onde um começar. <risos> é. Não sei como é. fazer. Principalmente novos convertidos. Esse projeto era muito para pessoas assim também, ou pessoas que são da igreja há muitos anos, mas nunca fizeram um devocional, não sabem a importância, né, que tem. Nessa vida nossa, de devocional. é muito
1: importante. Eu lembro que eu aprendi tudo isso. Até a, a parte da escrita, quem sempre me encorajou muito foi minha mãe. Uhum. Né? Porque minha mãe, ela, ela me ensinou, assim, tudo que eu aprendi sobre vida com Deus foi minha mãe que me ensinou. Eu lembro desde criança. Quando eu, eu saí, assim, do quarto, acho que essa é uma das primeiras memórias da minha infância que eu tenho. A minha mãe tava no tapete da minha sala, assim, da, da nossa sala, chorando muito, assim, ajoelhada em cima da Bíblia. E eu lembro que eu fiquei super preocupado, falei assim, mãe, o que que tá acontecendo, <risos> né? Quem falou, o que que aconteceu, que você tá chorando? E ela falou assim, não, isso aqui é a presença de Deus. Hum. Ela me hum. sentou do lado dela e começou a me ensinar a ler a Bíblia, começou a me ensinar a orar, a adorar o Senhor. E tipo, e ela me encorajava a todos os dias ter o meu devocional e escrever o que Deus estava falando hum. comigo. Escreve o que Deus está te falando, escreve o que está passando, escreve isso. Então, não é da
0: é diferença. Nossa,
1: é. É, é, é. É, 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 é o que eu vivo hoje.
0: Eu acho que é muito também porque você pode esquecer, assim, vai passar um tempo. É. O que, que Deus falou? Ah, não lembro o que, que aconteceu, por que eu estava emocionado naquele dia.
3: E é muito legal quando você escreve e aí tempos depois você lê é. o que Deus fez na sua vida, porque você também. esquece assim, né, que é. ah, aconteceu, Sabe, mas você com recupera eu você, com
0: vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava <risos> conversando até com o Matheus, meu marido, esses dias. Eu também sempre gostei muito de escrever. Aí, eu peguei um diário que tem, assim, uma parte de... Gente, diário da capricho.
3: Mano,
1: muito massa. Aí, tem assim, uma parte, assim... <risos> é...
0: é, escreve aqui coisas que você quer pro seu futuro. E aí, eu coloquei, eu quero ser jornalista. Eu quero ser apresentadora. E na época, eu tava assim, eu quero ser VJ da MTV. <risos> <risos>
3: Porque
0: eu queria ser apresentadora, né, Sim. E aí, eu falei, caraca, Matheus, agora eu tô... eu tô... E, assim, e eu também sempre falei assim, Deus, eu quero muito que o meu trabalho é, glorifique o seu nome. Uhum né, e aí eu falei, caraca, Matheus, eu tô apresentando um podcast, uhum. eu tô recebendo gente muito legal lá, tá com vendo fone de DJ. <risos> com, um fone, com de... fone
1: de VJ, <risos> sabe, Pronto, aí,
0: formada e podendo falar do Tem nome gente. do Senhor, né, é. assim, isso assim, e, e o podcast, assim, vocês são o terceiro episódio, e esses dias eu também recebi, gente, um feedback de uma colega minha, que não é crente, ela falou ah, assim, é, ah, Maia, é. eu nem sou crente. Mas assim, eu tô amando ver o que vocês estão falando no podcast. Que demais. Isso. Tem sido lindo. E aí você vê assim, caraca, é. Deus. Você tinha um propósito já naquela época. Não, quando... no, natal,
2: no Natal, eu dei só devocional pra todos os meus primos, minhas <risos> tias. Falei, Olha aqui, minhas lindas. É isso aqui que vocês vão ler. Foi porque através dessas, dessas coisas que a gente vai alcançar, assim, né? E a minha prima falou, gente, eu queria muito mesmo. Eu fico vendo você postando lá, eu amei. Eu falei, então vai ler tudo, hein? Gente, eu já chorei tanto
0: lendo esses textos no Instagram ah, da é. Lívia, da Roberta Vicente. É Meninos,
2: a Muito legal. Mas eu tava lembrando até essa coisa da escrita. A primeira vez que eu escrevi, eu tinha nove anos. Que eu escrevi até uma musiquinha lá e minha mãe também tava que ele tava contando a mãe dele que a minha mãe também tava chorando, só que ela não estava chorando, chorando porque ela tava passando por uma coisa bem difícil. E eu tinha aprendido na, minha, na escolinha que a gente tinha acesso na escola dominical, que a gente tinha acesso à presença de Deus,
1: muito massa. e
2: que a gente podia entrar na presença de Deus a qualquer hora, porque o véu tinha rasgado, né? Minha cabeça, a é gente o véu rasgou. O que, que é isso? Daí eu ficava imaginando, né? Nove anos, culpando <risos> Radka. E eu literalmente mente, né? escrevi uma música falando o véu rasgou, a gente tem acesso e fui lá Faz cantei para minha mãe, com nove anos, cantei. de Minha mãe chorando, falou, aquilo impactou muito a vida da minha mãe. Foi meio que ao contrário, eu Aprendi isso na escola que meus pais, meus pais me levavam na igreja. E eu aprendi isso e, e foi. E aí minha mãe falou: agora, a partir de agora, você só vai escrever e cantar. Eu acho que foi muito da minha mãe também, que eu vivo todas essas coisas. Ela. Não, agora você Mas vai. Desde, desde botar sendo. eu pra nós. Ela não sabe cantar. Vai cantar, então. Ela escreveu uma música, ela sabe cantar.
1: Ligou pra professora. Ligou pra professora. Professor, é.
2: <risos> Ai, gente, eu sou Mas, professora. Eu é, sou professora demais. Mas acho que é, é, é muito também fruto disso, da gente estar. Tá, das pessoas que ao nosso redor, né, que instigam a gente a fazer as coisas também, até pras crianças, né, quando a gente quer instigar alguma coisa, a leitura da palavra é algo muito importante, a gente, a gente tem dados, assim, de como a palavra, ela transforma a, totalmente, né, a pessoa e o quanto a gente precisa engajar a nossa geração na leitura, nossa,
1: né. É, é uma das coisas que a gente mais precisa, né, tipo, é... A gente fala muito sobre cosmovisão bíblica, né? Tipo, a importância da gente conseguir com que as pessoas, elas não apenas falem, ah, eu sou crente, eu sou evangélico, é. mas que pense de maneira cristã, né? Que pense de maneira. Tem a
0: bagagem bíblica. bíblica, né? É, que e por mesmo. isso que
1: esse projeto, por exemplo, da Bíblia de Toda Mulher é tão importante. E uhum. todo projeto bíblico eu é, é super importante. <risos> Aí, ó. Tá a aí. minha mais é mais bonita. Gente, é. Então, são várias capas. São quatro, são
0: quatro capas, tá? São lindas, todas são lindas. É, a gente tem essa porque é a nossa, né? A gente não...
1: É muito importante. <risos> Eu as quatro. E, e, é, é. e a gente tem que sempre trazer a importância de que não basta você ter uma Bíblia, né? A Bíblia de toda mulher ela é muito linda. Você vê a capa que é massa pra caramba. Mas se você não abre, ela não faz diferença. vai fazer efeito. Entendeu? A gente tem que conseguir gerar não apenas que as pessoas tenham a Bíblia, mas que elas se engajem com a Bíblia. Que elas, elas é um... leiam a Bíblia. Exatamente. Esse é o nosso desafio é. hoje, entende? Não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar, deixar ela no armário.
3: Pegar poeira. Até pra
0: você identificar também quando você tá sendo enganado.
1: É. Exatamente. Como é que
0: você vai saber se você não lê a Palavra de
2: Deus? E é? o problema da gente é a gente ficar muito focada nos eventos, por exemplo, ah, eu quero um descendo eu quero uma conferência e tal. E a gente não criar em nós mesmos esse desejo de ter o nosso tempo com Deus, de fechar a nossa porta, né? Para falar, fecha a sua porta e eu vou te recompensar. E a gente sempre acha que essa recompensa, ela vem de... Deus vai me recompensar na frente das pessoas. Mas a recompensa já tá ali, na presença de Deus. Que a vem, recompensa é interna. É interna. É. Quando a gente tá ali com Ele, quando a gente fecha, de fato, a porta do nosso quarto e a gente busca Ele, Ele recompensa a gente com a presença dEle, com a companhia dEle. Isso já é a nossa maior recompensa que a gente tem. Mas eu acho que o nosso desafio hoje, como cristão, como jovem... Quando a gente fala de discutir temas dentro da faculdade no trabalho. É a gente engajar em leitura bíblica. A gente ter o conhecimento é. da Bíblia. E hum, eu acho que pra gente, a gente, quando a gente pensa em The Sun, Cara, é muito incrível. Mas será que as pessoas estão lendo a Bíblia na casa dela? Será que elas estão, de fato, foi tendo um relacionamento? Né? É. A gente não quer só criar uma coisa momentânea. A gente só não uhum. quer criar um hype, um momento legal. Um momento... A presença de Deus, ela vai vir. Deus, ele é fiel. Ele não precisa vir, mas ele vem. Ele... Ele é incrível com a gente, porque ele não precisava mesmo. Mas e a gente acaba experimentando coisas juntos no corporativo muito incríveis. Mas será que a gente está, de fato, com o coração buscando todo dia lendo a nossa Bíblia? Todo dia, pelo menos lendo um versículo lendo, a gente está lendo. Então acho que a gente está nesse desafio. Assim, como igrejas, Zion é. e como Dunamis, a gente está fazendo o plano de leitura anual. A gente está todo mundo lendo a Bíblia inteira juntos. Uhum. então a gente tem um isso plano é muito de leitura isso é muito bom, porque vocês se ajudam, é.
0: né não, não li hoje, não lê, vamos
2: ler então é. agora aqui. Eu já né? tava lendo lá no carro, eu já pensei ó, oh, preciso ler hoje, preciso é, ler É a gente
1: compartilha, né, é o que Deus tá é. falando se você compartilhar o que tá dois meses atrás vai todo mundo saber, ah, você é. tá é. atrasado
3: <risos> Exatamente. cara,
0: e você também compartilhou ontem no Instagram, né do projeto de tradução das bíblias, ah, né? Porque, é. gente, assim, a gente fala de bíblia com muita facilidade aqui no Brasil, porque a gente tem acesso é. com muita facilidade Exatamente. aqui no Brasil. Só que a gente sabe que tem lugares no
2: mundo, né, os países que são perseguidos, as pessoas Sim. não podem ter bíblia. É. A, gente tá, a gente tá aí o Theo foi pra, pra Jerusalém e ele voltou com a cabeça, assim, né? E a gente tava conversando sobre isso. Ele tava ensinando pra gente sobre... É, são sete mil línguas faladas no mundo hoje e menos de 10% por tem a tradução da Bíblia inteira. Algumas línguas só tem a tradução é, do Novo Testamento. Isso é, isso é Mas Deus. ele tava mostrando pra mim, eu até tem umas fotos aqui. É, The Gap Testament, é uma Bíblia que ele trouxe, é. que tem... O Gap é o que é o degrau, que não, é o que não tem. Então, ele mostra o, testa o Novo Testamento e todos os versículos que são é, transparentes nessa Bíblia, que não tem. Tem uns que são bem clarinhos e tem uns que não, não tem, que é em branco. São o que faz menção ao Antigo Testamento. Então, se a pessoa é. só tem a tradução do Novo Testamento, ela não vai entender, ter compreensão tá completa. Da Bíblia, é. Porque ele está completamente ligado. De quatro versículos, um versículo é ligado ao Antigo Testamento. Do Novo Testamento, quatro, um é ligado ao Antigo.
1: Não tem como.
2: Não tem como. Não é. tem
1: como você entender o Novo Testamento sem entender o, sem o Velho Testamento. Sem as profecias
2: do, é. do, do não Antigo né?
1: E a galera fala muito hoje, né? Não, porque o Velho Testamento, ele é, ele é histórico. É, o Novo Testamento é o que importa. E eu, a gente fica olhando para o Novo Testamento, igual ela falou, tipo, 25% do, do Novo Testamento é velho. Entendeu? <risos> Sempre que eles falam assim, está escrito, eles estão falando do quê? Acho que tá eles estão falando do Velho é... Testamento, eles estão falando da é, Torá. Mas... Então, é, é muito importante que a gente entenda... Esse pensamento, ah, não, mas pelo menos eles têm o um Novo Testamento traduzido na língua deles. Não, massa, mas eles realmente não vão entender o que é o um Novo Testamento é. na Vera se a gente não traduzir o Velho Testamento. E tem gente que não tem nada, né? E às vezes é aquilo que a Bíblia fala, a, a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para o uhum. sedento até o amargo é doce, né? A gente tem Bíblia da mulher, a gente tem Bíblia no aplicativo, a gente tem Bíblia, sei lá, em quantas Qual versões tipo você quer... É, aqui no Brasil você pode ter, todo crente tem um monte de bíblia em casa, mas se a gente não lê, é muitas vezes porque a gente tem tanto fácil acesso que a gente acaba banalizando e a gente não valoriza, não, não. a gente vê Cara, que é... É, a, é a bíblia, whatever, na China os caras estão se matando é. para conseguir uma página da bíblia eles pegam uma página eles leem até decorar e eles trocam, eles vão revezando porque aí é, é o que eles conseguem fazer, eles são perseguidos, não podem ter a bíblia
2: é, o Irã, é mais é a que, a mais, que é a igreja que mais cresce no mundo é, é uma igreja perseguida então, acho que às vezes até o comodismo, ele nos faz ficar frios, sabe? Porque a gente tá acomodado, porque a gente tem. Eu sei que a minha Bíblia vai estar tá aqui todos os dias. No momento a gente sabe, a gente não sabe até, a gente não sabe até quando. E se isso mudar, entendeu? E a gente tá aqui e tá tipo, ah, eu tenho, eu sou acomodado. Amanhã eu leio. Aí passa mais um dia, amanhã, depois eu leio, depois eu leio. E ah, quanto bom.
0: mais você vai quando... postergando, mais você fica, ah, não, é. não vai querer pegar. E, quando, e quanto mais você lê, mais você vai querer. Mais você vai querer buscar. É, é, mais exatamente. você consome, Nossa, mais é
2: você. É isso, né? No próprio Brasil, a gente tem 185 línguas faladas. Eu estava até estudando isso e o Theo estava falando. É e a gente só tem cinco traduzidas da Bíblia inteira. Português e mais quatro. A maioria é de tribo indígena. Mas será que tem alguém que está disposto a ir lá para Jerusalém, aprender o, o, hebraico. o hebraico, bíblico, clássico, para traduzir para 500 pessoas que seja nessa tribo? Será que tem alguém que está disposto a dar a vida para que 500 pessoas tenham a palavra de Deus? Então, eu acho que aí a gente encontra é, desafios né, na tradução. Tradução da Bíblia, desafios para que todos tenham a Bíblia de fato, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações. É. E é algo que a gente tem que se levantar como corpo para que isso aconteça, tanto em oração, como se a gente puder ajudar financiando alguém para estudar. Então. É, a gente está aí nesse projeto, levantando pessoas para fazer isso, se Deus quiser. Espero te entrevistar
0: mais uma, de novo, entrevistar os dois mas daqui sim. um tempo, e que a gente já fale desse projeto.
3: Vamos. Amém. 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 Sim. Eu queria perguntar para o Isaac, ele falou da esposa, né? Que você sim. foi para São Paulo já casado. Como foi que vocês se conheceram? Como... Você é novo e você já foi
1: Sim, é... eu tenho 26 anos, mas eu me casei aos 19. E eu, eu me casei no meio da faculdade, inclusive, no segundo ano de faculdade. Mas a gente se conheceu, a Kristen, é, minha esposa, ela é americana, ela morava lá nos Estados Unidos e a gente se conheceu porque eu tava lá na igreja do meu pai essa igreja pequenininha que a gente tava eu tava servindo lá com 15 anos, liderando a adoração e eu tava no culto de quarta-feira o culto de quarta-feira <risos> de uma igreja pequena, é um parece que você entrou num buraco negro assim alguma coisa, é uma situação muito estranha, assim, porque vem tipo quatro pessoas, entendeu, então aí você tem a, a senhorinha que fica andando na igreja, olhando. você tem a outra que fica lá assim, você tem a que fica orando, girando entendeu, tipo, você tem de tudo e eu tava lá liderando a oração, tava assim, cara, sei lá o que eu tô fazendo aqui, velho, não tem ninguém presta <risos> atenção Perdeu, no que eu tô fazendo, perda. tá só meu pai aqui na frente, e eu tava tocando, eu já tava tipo, ah, vou me divertir aqui, comecei a tocar reggae, comecei, tava tipo, ah, whatever, e aí, tava tocando reggae na adoração, é isso mesmo, porque se vocês é pra, ouviram. Você é pra
3: mim mesmo,
1: né? <risos> Era pra Jesus, gente. Aí, a Crista entrou pela porta da igreja, é, e eu lembro que eu vi, ela sentou lá no fundo, eu não sei explicar, cara, de verdade, parece coisa, tipo, muito romantizado, mas eu olhei pra ela, assim, achei muito, in... chamou muito minha atenção ela lá. E aí eu já parei de tocar reggae, comecei a fazer assim, ah, vamos lá, vamos Ah, não, véio. Agora a gente vai liderar a adoração de verdade, né? Eu vou fazer espontâneo, vamos ver aqui o que vai acontecer. Fazer emoção aqui. E eu lembro que ela passou uma, um, um mês, mais ou menos, no, no Brasil, foi pro acampamento de jovens na igreja, a gente foi conversando, mas eu mantendo a minha distância dela, que ela tinha namorado, né? E ela mantendo a distância de mim. Mais pra frente, eu fui descobrir que ela, na verdade... Eu, eu me apaixonei por ela, não nego isso pra ninguém. Mas mais pra frente, eu fui descobrir que ela também se apaixonou por mim, viu? Eu tô falando aqui, isso é verdade. Ela ligou pra mãe dela, ligou pra mãe dela e... desesperada. Falou assim, mãe, eu tenho namorado, mas esse menino do Brasil aqui... Mexeu é,
3: comigo. É,
1: mexeu, com, mexeu comigo, exatamente. Mas ela voltou pros Estados Unidos. E a gente passou três anos sem se falar Até que eu terminei um relacionamento que eu tava Foi muito zoado, assim, o término Todo mundo sofreu muito Aí eu, eu fiz uma oração Falei com Deus assim Deus, a próxima menina que eu namorar Eu quero que seja minha esposa Eu não quero mais passar por isso Eu quero que seja minha esposa E é isso E aí eu tava, no, na época eu usava muito Facebook E eu vi uma postagem dela E aquilo me chamou a atenção de novo Aí eu, cara essa menina, eu lembro dela Será que ela tá, tá bem? Tá solteira? É, ó, será? Vou mandar um, e aí tá sumida bem? <risos> né? Aí eu, eu falei assim Eu vou comentar na foto dela E vamos ver como que ela vai reagir Se ela reagir bem, eu chamo ela pra conversar Aí comentei, ela foi super fofinha A gente começou a conversar bastante começou a trocar muita ideia E a gente, eu comecei a orar a respeito daquilo Sem saber, ela tinha começado a orar a respeito daquilo também e me apaixonei, lembrei, né, de como era estar apaixonar por ela e eu, eu fiz uma oração para Deus. Falei: "Deus, é, eu já namorei à distância, não gostei, não me identifiquei com isso e ela tá lá nos Estados Unidos. Se for de Deus mesmo, se ela for mulher de Deus para mim, se o senhor vai trazer ela aqui pro Brasil." Era I, I don't know how you're going do that. Não sei como você vai fazer isso, mas <risos> o senhor vai fazer. E uma semana depois ela me mandou uma mensagem. Falou assim: "Ó, oh, você sabe que eu tô indo pro Brasil em julho visitar Sei, tal, vai ser e tal, vai ser animal. Mas ela tinha, ela
3: tinha tem família? Tem Quem, família, tinha. tem família ah, lá na minha tem... cidade. Uhum. Que,
1: por isso que ela vem, a família dela ia na igreja do meu pai. Aí ela falou, eu tô indo em julho, Deus falou comigo que eu tenho que ficar no Brasil. Ih, Aí eu, você é vai verdade. ficar no Brasil? Aí ela, é, eu vou, inclusive eu vou morar na casa da minha tia, que era tipo 10 minutos andando da minha casa. Não, Aí eu já, ah, só vem, né? Só vem. <risos> Aí ela chegou, a gente passou um mês orando pra ver se era isso mesmo. E a gente namorou por um ano, é, por, por nove meses na verdade. A gente noivou, ninguém entendeu nada. Né? Tipo, vocês têm 18 <risos> anos, meses. estão noivando, estão maluco, ela está grávida. Né? A pessoa <risos> perguntava muito, e, e, e claramente não, mas era uma palavra de Deus. A gente sentiu que era uma palavra de Deus falando: vocês precisam se casar. E a gente se casou com um ano e nove meses de namoro, com 19 anos, Deus proveu tudo. Do bom e do melhor, a gente teve um casamento incrível é, e Deus respaldou a palavra dele, como ele sempre faz. E a gente tá aí, a gente fez sete anos de casado semana passada.
0: Ai, nossa, que nossa. história bonita! né? Eu história de romance
1: aqui. Ah, eu, eu, eu gosto muito da nossa história, é, porque Deus tá muito envolvido. É muito bonito, mesmo com... é. né? é.
3: Quer fazer o ping-pong? Eu quero perguntar da Rafa, ah, o coração, como que é?
2: Que tá, tá tudo tá, bem. Tá,
3: é. tá, tá calma, esperando
2: no senhor. Ah, ele tá bem, tá muito bem, meu coração. Viu? Tá batendo. Tá ótimo. É, vamos ver. Vamos ver? Ah, tá ótimo. Tá assim, ó, bem. Tá, tá. tá bem do jeito, bem bom mesmo. É. É. Amém. mas aí a gente vai falando aí. eu olhei, <risos> ultimamente <Resposta massa>. ultimamente <risos> bom, eu, eu fiquei bem mais reservada, né, nas redes sociais ai gente, não sei, as redes sociais é um pouco difícil, eu acho que eu, eu expus muito na minha vida, um tempo uhum. e foi cobrada por isso? fui cobrada muito porque assim, ah, é uma coisa que não dá certo, é uma coisa. E frustra as pessoas, porque as pessoas elas têm. Ela têm, é, coloca a perspectiva. Você tem que casar desse jeito, tem que ser assim, né, né. E aí eu falei: quer saber, eu acho que eu só vou agora mostrar mesmo quando. Tantá, sei lá. <risos> Ai, eu tô pensando, né? O que que vai acontecer? Mas assim, eu tô muito bem, graças ah, a Deus. Eu, eu acho que eu tenho aprendido um pouco a, a, a usar essas coisas na internet, assim, sabe? Até esses dias, não sei se vocês viram uns posts da Laura Salguelis, que ela postou, que a galera mandava assim, ah, você é celibato? Você, <risos> então você nunca vai casar não sei. E ela, tipo assim, gente, por que que vocês têm que saber de tudo? É, tipo, é. falando tinha... bem. Por que que a vida dos é um é entretenimento, né? Tipo assim, pras, as pessoas Sim. querem saber o detalhe. Tipo assim, como foi? Hum. Acordou,
0: tem que postar.
2: É, tem que postar. A, então... a Roberta
0: Vicente, né? Ela saiu da, das redes sociais. Ela saiu? Saiu. Ela fez um post, disse que vai ficar afastada por um tempo. Ai, eu nem sabia. Né? É, por conta dessa questão, né? Assim, você fica presa é. aquilo ali. A pessoa que trabalha com a... Acredito eu, né? Que trabalha com isso, acaba achando que aquilo realmente vira uma obrigação, é. né? Você começa a fazer isso no automático e... Uhum. Opa! Né? E aí tem ela, e tem a E a pessoa afirinha, cobra,
3: né? né? Isso que é ruim, né? É. Que ah, você expõe e tudo bem. Não, é. mas a pessoa fica cobrando. Se você Sim. mostra... Um companheiro, alguma coisa, e depois não mostra mais? Cadê? Que não aparece? É, terminou. É, é, só que a rede social é, é minha. É, a
1: galera, né? às vezes, perde um pouco a noção. Estão criando
3: suposições sobre você, né? É. Ah, mas
0: eu, eu gosto de um suspense também. É, <risos> é
3: gente
1: Mas tá bem, então.
3: Tá
0: ótimo. É, então, Deus. Isso que importa, gente. Graças a Deus. Tá muito bem. Sim. Gente, eu não tô nem vendo a hora passada. Juro pra Olha, vocês. passou eu... rápido. Ah, o papo tá saudável. tão gostoso. Foi ótimo. É demais. Quer fazer o Ping Pong agora? Quero. A gente vai fazer um ping-pong com vocês.
3: para dar pra perguntar alguma coisa vocês vão é, responder.
0: responder.
1: rápido? Tá.
3: É um
0: livro Uma da palavra
1: ou, ou qualquer coisa?
3: Não, hum. primeiro, acho que eu podia... É, vocês falarem o um versículo. Se tem
2: um versículo preferido. Eu ia eu, eu perguntar na ah,
3: pergunta. Pra... <risos> o
0: primeiro. <risos> né? O seu versículo Aí ah, falou...
2: Hum. Ai, pra mim... Eu tava falando que um dos livros que... um meu livro favorito é Romanos. Assim, pra mim... E Apocalipse? Exato. Eu amo Apocalipse. Você curte tá? Apocalipse? Gente,
1: que diferente, né? É. Cara, é eu amo. Abruos!
2: Mas eu vou falar aqui Romanos 8, pra mim, acho que é o meu. Ai, eu... É o meu capítulo favorito.
1: Eu o amo. meu é bem clichêzão. O meu é Salmo 23. Ah, Salmo 23. É Salmo
2: 23.
1: Eu amo o é. Salmo 23, Ai, gente. Salmo não Salmo 23. sei explicar, mas eu amo muito.
0: E o livro de Salmos é o seu livro favorito também?
1: Não, é Isaías. Isaías é o meu livro favorito. Da eu data. acho Isaías muito especial. Fala muito de Jesus, né? Ele é, fala de Jesus é. como se ele conhecesse Jesus. Ele é Velho Testamento. Olha uhum. a importância ah, do Velho ele Testamento. Foi como ovelha muda ao Matadouro e tal, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Como? É, tem que ser pelo espírito. É. Não tem como.
0: Uma música, um louvor antigo que vocês gostem
2: muito. É um louvor antigo. Ah! eu vou falar um aí que a gente acabou de lançar que eu, a gente regravou porque eu gosto muito Verdade. chama Te Louvarei sabe? Te Louvarei eu ouvi ontem a gente até regravou. tá regrava, nossa, tá, muito tá Lindo demais, né? muito lindo legal. lindo. É. É. E vai você? lá a gente ver no cara, YouTube.
1: meu eu vou ter que falar lá da minha cidade é né? tua presença é real do Cirilo Cirilo, Ai, Cirilo lá é, de contagem
2: nossa,
1: eu a Cirilo. é e essa música sempre que eu lembro dela e colocava a tocar assim alguma coisa acontece lá em casa não sei explicar <risos> mas é muito de Deus é,
2: é uma qual é a referência na música? Ai, eu acho que a é minha maior referência. Assim, música ou líder de adoração? Que são duas coisas muito diferentes para mim. Os dois, então. As duas coisas. Eu acho que de, lider, de líder de adoração, para mim, é a, minha, é a minha pastora, que é a Zoe. Essa aqui é bem, é bem doida, assim, mas eu falo, nossa, eu tenho o privilégio de,
3: uhum.
2: de ter a minha maior referência assim, de uma mulher que sabe liderar o povo em adoração de fato. E é muito excelente é, perto de mim. Então, acho que eu vou falar assim. Irado. Assim.
1: Yeah. É. E musical?
2: Nossa, gente. É que eu gosto de muitas coisas diferentes, né? Mas eu... Pode ir primeiro? <risos> tá bom. Tô aqui.
1: É, eu não vou falar das oi também, porque a Rafa já falou, <risos> né, é o go-to, né, mais fácil, é. mas eu vou separar em dois, mas qualquer um desses dois poderia se encaixar nessas duas categorias pra mim. É, de líder de adoração eu vou com o Jeremy, Jeremy Riddle, Ai, que é um Ai, é cara que me inspira muito até pela maneira que ele enxerga a adoração, ele tem, se, tem falado bastante sobre isso, inclusive. Uhum. E musical, eu diria que é o The Lyriss, que é uma banda que hoje já não toca mais, mas é uma banda que influenciou muito tudo que a gente tá vivendo de adoração, inclusive. É. É, e o líder deles, o Morton Smith, continua fazendo a parada dele, e eu gosto muito.
2: Ah, é muito bom, The Lyriss é bom. Ah, hoje em dia eu tenho ouvido bastante... Aí uma coisa que eu, que eu amo muito é Jonathan Helser e Melissa Hellstrom também. Eles têm uma pegada diferente, também gosto do estilo musical deles. É, a gente tem bastante referência de fora, assim, também, né? Mas no Brasil tem bastante gente boa também, então.
0: Empregador. Hum, um Não vale ninguém tá família. Ah, é.
1: Empregador. <risos> um, né?
3: um, ah,
2: acho... que... uh... um pastor. Eu vou falar Bill Johnson, então, pra Bill mim. Bill Johnson?
1: Ah, eu gosto muito. Vou de Luciano Subirá.
2: Ah, Luciano Subirá. Brasileiro. Bom. É, brasileiro. Isso. Muito bom, boa. muito bom só,
3: so, é, Acho que é isso. Não, eu quero
2: fazer queria um falar lá. mais alguma coisa que eu esqueci.
0: <risos> Vou fazer ah, então não, uma pergunta que eu queria pergunta. fazer. Eu queria saber uma comida que vocês gostem
2: muito minha comida favorita é batata frita, é muito fácil me agradar, ainda
1: então, batata porque... frita,
2: <risos> Poxa, é se animal. a gente soubesse é, eu não é soubesse é muito fácil, eu falo assim não sem graça, eu falo, desculpa, minha comida favorita, é pronto, eu comeria batata frita tipo assim, se eu estiver mal, passando mal, se eu estiver triste, se eu estiver feliz, qualquer, por isso que eu falo a favorita é tipo aquela que você comeria qualquer dia da sua vida, batata frita, batata frita. Eu, não come, tipo, eu amo sushi, mas não é uma coisa que eu comeria todos os dias e eu amo também churrasco, mas é uma coisa que eu comeria também todos os dias, mas eu posso estar passando mal posso estar doente, se você me der um balde de batata frita, não <risos> Está passando é mal porque você está
1: comendo batata frita <risos> é. todos os dias. <risos> Tô brincando.
2: Mas eu não como todos os dias, gente. Senão... É, não, não, é, não,
1: mas eu gosto. É a minha churrasco não tem como. Churrasco eu comeria todos os dias. Churrasco,
2: mas, churrasco é. é
0: muito bom. É. Ai, gente, eu não queria que terminasse. Tá
1: massa, né? <risos>
2: tá
0: muito é. bom. Ah, e
2: sabe é. uma coisa que eu ia falar que ele falou sobre o Jeremy Riddle? Ele lançou um livro. Então, você que é líder de adoração, eu queria dar essa dica. Até lá da Quatro Ventos, a gente traduziu é. pra português. Porque é um livro muito, muito, muito forte. Assim, mudou minha vida. Eu li em dois dias, eu li agora é em o Rio Rio Janeiro. É o livro preferido? Eu acho que esse tá agora é um dos meus highlights, últimos livros que eu li, assim. São, tem muitos livros bons, mas assim, se eu fosse indicar um, principalmente pra você que é músico hoje na igreja, líder de adoração, é ou você tá fazendo itinerante, começando a sua carreira aí, como, hum. um, como um cantor, né? Eu, quando eu falo carreira, é ministério, né? Na verdade, hum. começando seu ministério, é, eu acho que é um livro que vai alinhar muito os seus pensamentos, assim, vai alinhar muito é, a sua visão, né? Como um líder de adoração. Então, só ficando a dica aí que ele falou de, é, do Jeremy, me lembrou muito esse livro que eu li há pouco tempo, e é muito bom. Chama Voltando à Essência.
1: É, esse livro é muito bom mesmo, é. e vai te ajudar a ter uma um entendimento muito mais bíblico e muito mais, assim, do que é o coração de Deus para adoração, né? Uhum. Muitas vezes acaba se tornando muito um business, acaba se tornando muito um, uma parada de entretenimento e nunca esse nunca foi o coração de Deus. Né? O coração de Deus é que realmente fosse uma parada que, por mais que tenha uma plataforma, o problema não tá na plataforma, o problema tá no nosso coração, uhum. né? E o coração de Deus para adoração, no fim das contas, é que ele seja exaltado, né, acima de todos e, e esse livro vai te ajudar a entender isso muito bem.
3: Um livro também?
1: Um livro pra, você, pra, pra, pra galera? É. Tá. Cara, eu tem um livro que eu gosto muito, que eu livro. acho que... que tem, eu, eu vou ter que puxar sardinha, puxar pro meu lado, obviamente, né, <risos> mas não tô falando isso porque eu, eu preciso fazer isso. O livro Reino Inabalável, do Theo Hayashi, ele traz uma teologia muito rica sobre o reino de Deus, vai te ajudar a ter muito entendimento sobre isso, uhum. é, porque muita gente fala de reino de Deus, cultura do reino, a gente tem que ser reino e a gente nem sabe o que é o reino de Deus, né? Então esse livro eu acredito que vai conseguir te ajudar a entender muito mais claramente o panorama do que é o reino de Deus, que é o centro da mensagem de Jesus e vai te ajudar a entender também o que, que você está fazendo aqui e como que você consegue é, se identificar nesse reino.
3: Eu não quero acabar, não. É, quando pra... <risos> eu. Fala, Nem eu Fala o que, que o Theo significa na sua vida.
1: O Theo? É. Ah, na minha vida, ele é o meu pai espiritual. Né? Ele é o meu pastor na Zion Church. Ele é o meu líder na, hum. na, no Duna. Ele é várias coisas na minha vida. Mas acho que das principais, ele, ele é essa inspiração, entendeu? De uma pessoa visionária, uma pessoa que consegue enxergar aquilo que não é óbvio. Né? Todo uhum. mundo consegue enxergar o que é óbvio. E todo mundo consegue enxergar problema. Uhum. É, nem, não, você não precisa ser um gênio para conseguir enxergar um problema, mas todo mundo, nem todo mundo consegue trazer solução, nem todo mundo consegue trazer uma proposta para transformar aquilo que a gente vê. Né? E é um cara que está sempre me esticando a, a ampliar minha visão. Entendeu? Tipo, cara, olha além do que todo mundo está vendo, olha além do que é óbvio. Qual é a real raiz desse problema? Como que você consegue fazer isso? É um. É, é um homem de Deus que, que eu tenho o privilégio de poder caminhar junto e é um presente de Deus na minha vida
3: ah, massa. É, isso? é isso é isso gente, poxa foi ah, é, é muito legal mesmo,
0: gente, eu amei muito o nosso bate-papo então, e eu espero muito entrevistar vocês dois novamente eu vou deixar aqui em aberto, on. tá bom? vocês sim. cobrem eles mais daqui a um, um ano, assim <risos> pra eles voltarem aqui no Rio e bater um papo vamos com a gente de vamos. novo sim, com certeza a gente tá valeu todo mundo que assistiu a gente aqui valeu o povo Caralho. que crê foi ótimo. Um beijo e até, até o próximo mais. episódio. Até mais. Valeu. Ai, gente, eu deixei uma de verdade.